1: La vita di un samurai è basata sull'illusione di avere una scelta. Solo una volta accettata la propria morte, un samurai è veramente vivo. A Kenden, il racconto dei cani dell'Est, è un podcast di FumbleGDR e Querti. Giocheremo con La leggenda dei Cinque Anelli, edito in Italia da Need Games. Dietro ai microfoni Alice Ridelli, Claudio Pustorino, Claudio Serena, Fabio Eroldi, Gianni Negrini e Roberto De Luca. Atto 2. L'autunno di un ideale. Riso Noaki Capitolo 1. Le foglie degli aceri del Rokugan, rosse come il cielo al tramonto durante questo caldo autunno, iniziano a cadere. Il... Nono mese dell'anno è già abbastanza inoltrato quando Kuni Unmei e Matsuakane Kane si incontrano dopo molto tempo.
2: Mentre ci sono le foglie che cadono si vede Unmei con un cappello di paglia e sotto la maschera Kuni lievemente come se non la, non la mettesse a posto da quasi una settimana. In un po come il trucco rimasto dopo una settimana tiene ancora ma si vede che in alcuni punti ha iniziato a perdere dei pezzi la mano appoggiata su, sull'elsa della spada in vita in una posizione abbastanza aggressiva che guarda a qualche passo mazzo a cane e, la man- e si vede la mano che sta si sta muovendo come come i pistoleri quando mettono le mani sulle colt che inizia a muoversi come dire sto per partire e si rivolge a cane a Matsu dicendo quindi questo è il momento
3: dall'altra parte c'è Matsu a cane che guarda fisso negli occhi eh, Kuni e appoggia delicatamente la sua mano sinistra sull'elsa della, della katana sa benissimo che con Kuni non potrà usare il trucco dell'ambidestria e quindi si prepara quello che è l'attacco e dirà vediamo di cosa sei capace Kuni-san
2: Quattro anni fa hai vinto il torneo vediamo se ti sei arrugginita nel frattempo, spero per te di no perché non ci andrò leggero sai che questo duello deve essere fatto?
3: Conto sul tuo colpo migliore allora.
1: Un soffio di vento smuove smuove le foglie degli alberi, altre foglie cadono sul cappello di paglia di Cuni e tirate l'iniziativa, che è una prova di meditazione, target number one.
2: Sono due successi e tre opportunità.
3: Ok, invece io ho fatto un successo, poi essendo nella forma del fuoco mi tengo il turbamento per avere un successo bonus. Quindi siamo a due successi e poi ho due opportunità che potrei tenermi, ma sì, potrei anche tenerli in questo caso.
1: Ok, siete quasi identici, due successi e tre opportunità e due successi e due opportunità.
2: Però secondo me la, lievemente la differenza si nota perché lei è un po' più tesa, perché c'è un po' di turbamento, sì, mentre io niente sì, perché sono nel vuoto.
3: Sì esatto, io sono lì che, che faremo l'idea di iniziare e quindi si, si nota un movimento non troppo preciso ecco.
1: Il, il vento che si posa sul, sul tuo cappello, Cuni, ti dà il, il vantaggio in questo momento di agire per primo perché sei tutt'uno con quello che sta succedendo intorno a te. Che cosa vuoi fare?
2: Guardo a cane e penso perché non è carino fare trash talk durante un duello. Ma penso veloce, ma non abbastanza. Faccio un passo per avvicinarmi avanti, mi metto in posizione della terra e. In un lampo, senza neanche che si veda quando ho messo la mano sull'impugnatura, la lama esce e mi metto nella posizione del duello, però il solo estrarre la lama è già un colpo che va verso di lei
1: perché uso, taglio iaijutsu. Il target number è pari alla vigilanza del bersaglio. Quanto hai in vigilanza? Due. Quindi devi fare due successi.
2: E allora mi tolgo tutti i turbamenti e mi tengo un successo opportunità... E un successo esplosivo con turbamento. Quindi ho due successi, e tre successi e due opportunità.
1: Allora, fai, al, fai un danno pari alla letalità della tua arma.
2: Cinque letalità, più 2, quindi 7, Con le opportunità la rinfodero. Ok. Quindi si vede un taglio che parte, tu vedi solamente l'elsa che si apre... E poi si richiude,
1: ma tu hai sentito un colpo sulla tua lama.
3: Ok, vediamo se riesco a pararla. <ride> o comunque riesco a essere più veloce di te.
1: Beh, più veloce no, ma potresti riuscire a pararla.
3: Allora, io mi, dif- mi difendo con la, mia, con la mia katana. Tu quindi fai cos'è? È un colpo dall'alto al basso?
2: Sì, sì, è proprio il colpo crescente, si chiama.
3: Ok, allora io in questo caso quello che, che faccio...
2: Quanto hai di armatura?
3: Sì, no, io ho l'Ashigaru.
2: L'armatura Ashigaru Physical 3. Quindi devi spendere 4 per pararti?
3: Ok, metto stanchezza 4. ok.
1: E segnatevi anche uno di turbamento, già che ci siamo, eh, perché state facendo un duello e questo è il primo turno. Sì. Già.
3: Ok. Quindi a questo punto io subisco quello che è il tuo attacco.
1: Che sono 4 danni?
3: che sono appunto questi quattro danni si vede che sono rimasta sorpresa della tua velocità
2: anche perché la spada è di nuovo nel fodero perché posso riapprontarla
3: esatto, questo non, non me lo aspettavo assolutamente da alcuni non per quello che mi ricordavo quindi mi rendo conto di dover utilizzare tutte le mie risorse per poterlo battere infatti faccio una specie di, di ringhio e a questo punto mi, mi metto pronta per caricare e sempre nella forma del fuoco do il massimo che posso ho fatto due eh, successi ho tre turbamenti che a questo punto mi tengo per avere eh, successi anche questo quindi abbiamo cinque successi dopodiché volevo capire appunto la tua vigilanza io ho uno ok io attivo stile delle lame turbinanti ovvero io ho in mano la mia katana ma sfodero anche la mia wakizashi, quindi sono a due mani in questo momento, e funziona così, quando il personaggio effettua una prova di azione attacco, con arti marziali in uh, mischia o senza armi, se ha una seconda arma pronta, che non ha usato per l'attacco, può spendere opportunità pari alla vigilanza del bersaglio. Quindi okay. in questo caso copro la tua vigilanza che è uno, sì. E infliggendo un danno fisico pari ai suoi danni base,
2: quindi 10 danni. 10. Io ne paro uno solo, e quindi me ne prendo 9. Picchiaforte mazzo, me lo ricordavo. <ride>
1: I primi due colpi, date il massimo praticamente di quello che potete, Cuni. La tua velocità è so- quasi sovrannaturale perché ti sta guardando ma altrettanto sovrannaturale è la ferocia e la forza dei colpi di di Akane che lasciano praticamente quasi dei segni nel terreno da quanto sono potenti sta di nuovo a te Cuni. e il vostro turbamento aumenta di 2 in questo istante penso
2: che c'è il problema che si è allenata molto soprattutto i, i, i muscoli è sempre forte nonostante tutto E si vede per un secondo Kuni che guarda con la coda dell'occhio l'armatura come la tua che lui ha lasciato da parte perché voleva sfidarti con la cerimoniale, no? (ride) E un po' se ne pente. (ride) Però quello che voglio fare è posizione della terra e sorride a Matsu e riprova il colpo solo questa volta, cerca di fare una variante, invece di fare dal basso verso l'alto estrae come se stesse estraendo e poi fa un colpo usando un altro no allora provo un attacco normale sarebbero 4 di turbamento che me li prendo però e vado a 1 da, da, dalla, dalla compostezza e ritiro questo esplosivo sono 4 successi 3 opportunità
1: ok quindi tu stai facendo 5 danni più 2 fa 7 uguale a prima
3: ok io ne assorbo sempre tre e me ne tengo quattro
1: ok quindi dai il tuo il tuo colpo se sì, invece di fare l'attacco rapido
2: estraggo rapidamente poi vedo che in realtà un trucco del genere probabilmente con mazzo che è esperta non funziona di nuovo prendo la catena a due mani e faccio proprio un affondo da, dall'alto destra verso il basso sinistra cercando di spezzargli la guardia e colpirla
1: e stringendo i muscoli per il, l'impatto il che vai, sta per arrivare sì. vai a cane sì.
3: sei diventato nuovamente lento eh, mi carico a questo punto sempre nella forma del fuoco
1: io, io
2: provo ovviamente sicuramente non serve per, per, per meccanicamente però quando lei mi dice questo io ti dico sempre agisci prima di pensare
3: io rimango sempre sulle mie, sulle mie lame turbinanti
2: ma come si fanno i colpi critici con le,
1: con le opportunità? Perché, se no, vuoi fare un colpo critico? E eh beh, con due opportunità puoi infliggere un colpo critico.
2: Ah, eh, allora sì, avrei fatto il critico e con uno mi sarei alzato la
1: resistenza. Ok, se lui ti fa un colpo critico è leggermente diverso. Certo, perché col colpo critico devi provare. A resistere al colpo critico,
3: mm.
1: allora infliggeresti un colpo critico di gravità pari alla letalità dell'arma. Sì, io posso aumentarlo, però. Ok, è una prova di allenamento, target number one. Se ha successo, riduce la gravità di uno più successi bonus. Ok, allora sì, devo
2: fargli vedere come mi sono allenato e devo vincere assolutamente questo duello per i vari motivi che sappiamo, e quindi sì, glielo alzo di uno.
1: Se le infliggi una ferita critica potresti però farle una lesione permanente e su quello poi l'hai ferita permanentemente.
3: Quello rimane.
1: Le potresti mozzare un braccio perché la katana taglia. Sì, vabbè, ma adesso stiamo, stiamo usando katane vere? Eh, sì, se no la tua letalità è 1, non è 7.
2: Ah, giusto. E, e vabbè, a questo punto, scusa, di solito i duelli al primo sangue finiscono quando si
1: subisce un critico. Sì, però se quel critico ti ha tagliato un braccio, ti ha tagliato un braccio.
2: Ma io sono confidente che Mazzu sia in grado di parare abbastanza... Quanto deve fallire per tagliargli un braccio?
4: <ride> Tieni presente che se non ricordo male, anche il duello che Kakita ha proposto con Kintsugi era, era il primo, primo sangue, sangue, poi è finito con Morte agonizzante. Sì, perché la ferita critica è
2: stata
1: da 14. Così,
4: giusto per. <ride> eh,
1: esatto, ma perché era una ferita da 14? Io sarebbe 7. Se la alzassi... Allora, già 7 è lesione permanente. 7-8 è lesione permanente. Però aspetta,
2: lei la para comunque con un TN1, la bassa di 1. Sì.
1: Io confido in un paio di successi almeno. normale
3: che confido.
1: Quindi portandola da 7 a 5. Squarcio profondo, molto doloroso, taglio nella carne, spezzi un muscolo, frantumi un osso. Avrà bisogno di tempo per riprendersi. <ride> Io, io la conosco bene, quanto... qual è la prova di difesa? Allenamento Con, una, con l'anello del fuoco Un anello a sua scelta, non conta quello della forma Quanti dati tireresti?
3: Userei 3 di fuoco e 2 di allenamento Quindi metti che ti va proprio
2: 5, sarebbero 6, cioè... ti faccio una ferita uguale, quindi...
3: Ti ricordo la mia prova di navigazione
2: <ride> Sì, qua è... 2, quant'è? Letale?
1: No, 2 è un colpo di striscia, è solo il gusto di aver fatto uno. Allora,
2: sì, allora io la alzo di 1 la letalità. No, vaffanculo, la tengo così, pari, non la alzo. Non uso il mio
1: abilità da duellante l'ante La lascio 7. Ok, quindi per riassumere, usi le tue due opportunità per fare un colpo critico. Sì, e una per alzarmi la resistenza. E una per alzarti la resistenza. Quindi, a cane, adesso fai una prova di allenamento con l'anello che preferisci. Che immagino sarà ancora a fuoco, sì. e fai il più alto possibile.
2: Considera però che io potrei abbassare l'entità del critico, quindi al massimo se me lo concedi, visto che non l'ho alzata, posso magari ridurre, lievemente, magari non di uno, ma di flavor lievemente la gravità
1: dopo. Vedremo <ride> che cosa succede con i dadi.
2: Magari lo para tutto e devo alzarla, vedi?
3: Allora, ho fatto, due, tengo i due successi, e tengo anche, è valido anche in questo caso il successo del, del turbamento nella forma del fuoco, anche se io sono in difesa. Sì. sì. Ok, quindi mi tengo turbamento perché noto che Kuni eh, ci sta andando veramente pesante. E, quindi in questo caso ho fatto tre successi e due nelle opportunità posso anche non farmene niente forse, a meno che non ci sia una cosa di difesa.
4: Beh, però puoi aumentare il turbamento.
3: Posso aumentare il turbamento? Ah, come in
4: maniera ah, generica. I generici utilizzi delle opportunità di fuoco, cioè aizza un altro individuo nella scena con la sola presenza, aumentando di due il suo turbamento.
2: Ma, pu- ma-, ma questa qui è una prova per resistere
4: a un critico. Ese- esempio generico è un esempio generico di utilizzo di opportunità quando sei nella forma del fuoco.
3: Ok, beh, quindi, quindi vabbè, io a questo punto utilizzo l'opportunità le due opportunità per eh,
4: darti due di turbamento
3: dare due di turbamento a Cuni
1: quindi vado sopra di compostezza quindi tu ti, ti comprometti ma
3: ok quindi io riesco a parare questo colpo? no
1: dipende quanti successi hai fatto An... è letale 4 ho fatto tre successi eh, quindi la letalità scende a 4 e ti becchi comunque il colpo critico
3: mi prendo il colpo critico, ok. Hai perso. Sì, ho perso, subisco il colpo critico e in realtà eh, qua dice che il furioso può subire una condizione di infuriato per rimuovere fatica pari il suo grado della scuola.
2: No, se tu vuoi continuare pu- potresti usarla questa cosa. E Allora direi che qui il mio stress è che appunto dopo averci scambiato le battutine io ho fatto questo colpo, eh, tu sei diventato lento e il mio colpo in posizione della terra era ben bilanciato e ha spezzato la tua guardia. Quindi ti ha spostato la katana di lato La mia katana stava andando E mi stavo rendendo conto che Ti stavo per prendere sul collo E probabilmente Quindi faccio, rompo la mia posizione Vado un po' indietro e quindi il mio colpo Le taglia l'armatura a metà E le fa una lieve sottile Taglio proprio superficiale sul, Sullo sterno e io facendo questo proprio mettendo un po' indietro Cado per terra però tu ti rendi conto che se non, se non mi sbilanciavo probabilmente okay. ti, ti tagliavo il petto.
3: Sì, e allora in questo caso qua eh, per me il turbamento che io ti do è, questo, è di questo genere, ovvero tu mi colpisci in questo modo, io non riesco a schivare quello che è il tuo, tuo colpo e mi rendo conto che hai deviato proprio per non farmi del danno serio. E per un attimo si percepisci che dentro di me c'è una furia tremenda della serie che adesso ti faccio a pezzi, nel senso che non resta più niente di te. È
2: bellissimo perché io sono caduto per terra, tu sei rimasta in piedi, io guardo la ferita e sto pensando, ok, non l'ho ferita gravemente, ho vinto, però vedo te sopra con la spada, con le fiamme dell'ira, tipo dietro e dico... Sono morto e quindi alzo le mani avanti come per dire mi arrendo ma in realtà ho vinto e quindi...
3: So- <ride> sì esatto, è una situazione esatta di disparità per un attimo e poi vedi questa sorta di, di rabbia che si, si compone un attimo, no? si, si rimantiene in sé e ti tendo la mano e dico beh un mail vedo che ce l'hai fatta.
2: Sì, perché era il primo sangue a cane. Devo ammettere che sei la solita bestia che ricordavo. <ride> le, do, le do una pacca sulla spalla. Ai. Eh, Ai ah, lo dovrei dire io. Quel colpo era... Oh.
3: Beh, è anche, anche il tuo. Non ho minimamente visto la lama.
2: Le stringo il braccio tipo saluto quello cameratesco. Vedo che quindi gli anni non sono stati arrugginiti per te
3: no direi di no e vedo che anche per te è lo stesso
2: beh io mi ci sono dedicato tutti questi quattro anni da quanto ne so tu ti sei dedicata a fuggire il più lontano possibile da tuo marito
3: non è ancora mio marito
2: presunto marito
3: non ci siamo ancora sposati e ti pregherei di non parlare più di questa cosa
2: come fosse fatto io faccio un cenno a quelli che probabilmente saranno fermati a guardare il duello e fai capire che era una cosa amichevole
1: E a questo punto chiederei a Akira, Kojiro e Sheiji se qualcuno di loro per caso si è fermato a guardare il duello. Ma dove siamo? Siete a Shimomura. Shimomura è questa piccola cittadina sulle montagne che dividono le terre dello scorpione da quelle della Gru. È una delle città più a sud delle, delle terre dello scorpione, lungo le montagne e uh, non è una cittadella molto grande è una piccola cittadella un po' arroccata con un castello castello del clan Bayushi in realtà e loro si sono sfidati sotto a uno degli aceri che ci sono ai margini della, della città uh, dove spesso i samurai vanno a sfidarsi a duello ma io sono sicuramente
4: l'inseiza che, che mi godo lo spettacolo a Kodo che si è tenuto appena un po' dietro Kojiro, fa un, un, un verso come per dire vorrei, vorrei parlarti e vedo tutti i giri a ascoltarmi. Sì. N- non, non avrebbero ingannato nessuno, comunque, con un colpo del genere. È, è a malapena intaccata la tunica. Si può a ba- malapena definire sangue quello che è uscito. Non è un modo opportuno di utilizzare una tradizione così antica. Se lo dici tu a
5: Kodo, io non ci ho capito niente, è stato troppo veloce.
4: Tu a Kodo sicuramente, però, che sei esperto, ti sei reso conto che io mi sono trattenuto sul colpo. Sì, e inf- infatti tecnicamente non hai vinto.
1: Eh, in realtà, a Kodo, eh, questo te lo stavo proprio per dire, tenendo i punti come se questo fosse un duello da torneo, a Kodo avrebbe vinto 13 a 9. Beh, Cuni avrebbe vinto 13 a 9. No, io,
4: scusa, io mi stavo riferendo al fatto che è finito con un colpo critico di punteggio 4 e il duello a primo sangue finisce col primo colpo critico a livello 5 o più alto. Quindi questo è un duello al primo colpo, tecnicamente. Mm, sì. È per quello, ok.
1: A proposito di ferita, eh, tu hai l'anello del fuoco leggermente ferito a cane. Ok.
2: Tu a codo, però, ti rendi conto che perché, proprio la conoscenza, avendo avendogli fatto 4, io potevo alzargliela a 5. Hai visto che mi sono trattenuto da fare una ferita profonda. E per quello sono caduto per terra.
4: È proprio per quello che sto dicendo a Kojiro, che è, è stata una, una manfrina questa. È, 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 un, una, una, è tutto teatro come, come quello che, che fa Kakiyoshi. E guardo di sotto. Kakiyoshi, sei lì?
6: Sono. Sì, sono lì sotto un bellissimo parasole decorato.
5: Io mi volto verso Kakioshi e gli chiedo Ma le gru, quando, quando si allenano nel duello, per evitare di ammazzarsi fra di loro, li fanno scontri amichevoli?
6: Ma ti direi... anzi vi direi, Kojiro-san, che non lo so perché io tiro con l'arco e non mi interessa guardare i duelli perché l'unica cosa che si ottiene è di dimostrare che... Qualcuno ha furia per tutti.
3: Si vede dietro Mazzi. mazzo esatto. e fa... Eh? Io <ride> Senneggiando.
2: In tutto questo Cuni sta guardando tipo le tracce lasciate dal duello per terra e anche i frammenti di armatura che sono rimasti e la parte della veste stracciata e vuole provare a predire il futuro cercando segni per capire se... Uh, ok che era un duello amichevole tra di noi giusto per dire è un po' tipo batti 5 quando ti incontri no? però se i cami sono soddisfatti della cosa e soprattutto in realtà è per togliermi tre di turbamento e se, perché sono sopra quindi
1: <ride> ok prova di teologia e intanto voi due che vi siete scontrati a fine della scena potete recuperare stanchezza pari a metà del praticamente riportate la vostra stanchezza a metà se siete sopra la metà oppure a zero se siete sotto la metà metà, okay,
2: metà. e la prova è teologia vuoto quindi due e 3 e 2 uh guarda che belli niente turbamento due successi due opportunità ora recupero 3 di base perché ho fatto la, la predizione e poi con due successi, vabbè, due successi sono riuscito a fare la predizione. Le opportunità a vuoto, cosa posso spenderle? Fabio, tu che sei l'esperto?
4: No, io sono quello che ho davanti alla tabella, più che altro non c'ho l'ho più, <ride> quindi...
2: Dimmi solo roba che posso usare al volo.
1: No, però puoi tenere un'intuizione spirituale sull'universo, la natura e tutto il resto. Va benissimo, vada per
6: quella. Oltre al fatto, è la risposta alla
2: domanda che ti ho fatto.
1: Ok.
6: Eh, io mi avvicino a Matsu. Gli porgo una piccolissima borraccia, che in realtà è la solita zucca scavata, e gli dico, giovane leone, secondo me ti conviene bere un po' di quest'acqua. E poi voglio fare un rituale sull'anello dell'acqua, un'invocazione, in modo da ristorare la sua stanchezza visto che chi ha preso il colpo più duro anche psicologicamente probabilmente
3: mm.
6: è, è Mazzo. Beh,
3: Ma io prendo, prendo la zucca che la, zucca la, la bottiglia che tu mi stai porgendo ah Kakiyoshi-san mi mancavi
6: potrei anche non dire la stessa cosa però alla fine siamo qua
3: stappo e bevo e sa che è vero, conoscendoti. <ride> no, è acqua. Ah, è acqua. Beh, allora forse le voci che ho sentito.
6: Sì, le voci sono come il vento, come l'aria, si disperdono. Sì, sì. Ciò che è vero è solo ciò che viene constatato.
3: Ben detto, e bevo.
6: Mentre
2: dite questo, vedete, scusate, solo Kuni, che, mentre sta facendo tutta la sua cosa, si toglie il cappello di paglia. E chi non l'aveva visto, tranne Matsu, vedete che il dipinto, nonostante essere vecchio, è un po' diverso rispetto a come era prima. È sempre purificatore Kuni, ma le linee sono tracciate in maniera da essere un po' più aggressive, quasi più simile a unoni.
5: Io intanto dico da codo. Beh, vedi. Kakyoshi non ha saputo dirmi chissà che cosa sui duelli amichevoli. Ma. Si è pronunciato in una massima che lo renderebbe un ottimo. in un ottimo Kitsuki. Akane San, è troppo ardire chiederti se posso rattoppare quella? Non sembra. sembra spiacevole, e sta sanguinando copiosamente.
3: Intendi che è sconveniente?
5: Non so se sono cose che sai fare anche da sola,
1: però penso che quella ferita vada sistemata.
3: Mi farò dare volentieri una mano.
1: Mi metto a bollire le garze. Ok. Per rispondere alla domanda di Kuni, intanto i kami sono soddisfatti del, del duello e noti però una piccola increspatura nell'aria che ti fa capire che qualcuno vi stava guardando da lontano. Qualcuno in grado di usare il potere dei kami per fare cose.
2: E dopo, se mi è accorto di questo, allora sono ancora al centro del campo del duello. Mi giro, vedo loro, faccio un sorriso amichevole e mi
1: inizio a avvicinare verso gli altri. Kakiyoshi, tu volevi fare un'invocazione, quindi fai la prova di teologia, acqua.
6: Sì, ok. Allora, sono due successi. Ok. Quindi eh, recuperi pari al mio anello dell'acqua, quindi recuperi tre di stanchezza. Fantastico. L'acqua si insinua eh, nel tuo corpo e oltre a farti sentire bene dal punto di vista generale ingoiandola, è molto fresca, immediatamente ti fa sentire uno stato di lenimento di tutti i muscoli. Prima te li rilassa. E poi gli toglie anche dolore. Come se normalmente non avessi bisogno di recupero perché l'acido lattico è già smaltito. Il muscolo è una regoesante.
3: Che figata. Beh, sono tornata a uno di stanchezza su dieci.
2: Quanto siamo stati in questi quattro anni in, com- in contatto, Kakiyoshi?
6: Guarda, se mi hai beccato in una taverna a bere...
2: Tanto, ti, ti, ti chiamo per nome o tipo Akodo
6: sicuramente no puoi chiamarmi come vuoi perché le forme vanno bene per i palazzi ma io ultimamente le sto allegramente perdendo tutte quindi eh, puoi chiamarmi tranquillamente per nome, puoi chiamarmi Akira senza
4: problemi
2: ah, Akira-san, Akodo-san
4: siete anche voi qui? Kunisan san ultimamente Uh, i miei passi mi portano sempre a incontrare i miei vecchi compagni e cu- dico questo perché uh, negli anni uh, da che i miei incarichi si sono fatti sempre più sfigati finisco sempre più spesso nelle, nelle, nelle taverne a sedare a rissa e chissà come mai c'è spesso di che sta facendo qualcosa <ride> e, e quindi m- m- mio malgrado, il mio nemico dell'accademia me lo trovo sempre fra i piedi
2: Faccio mm-hmm. beh a cosa San. Siamo stati convocati, sarebbe stato difficile non incontrarci.
4: Beh, sarebbe stato facile, se qualcuno avesse ritenuto eh, di non dover seguire il dovere.
2: Per queste forme contorte, non ho capito niente di quello che hai detto, ma forse la stanchezza. Kakiyoshi-san, eh, Akira-san, scusa. C'è
6: qualcuno che ci stava guardando. Oh sì, beh, in queste terre è molto difficile non essere osservati. L'importante è fare le cose o che sollazzano l'osservatore oppure che non creano danno a chi viene osservato Era un'osservazione abbastanza distante Ah ma per l'esperienza che ho io la distanza non è mai stata un problema
2: No però più è lungo più è appunto ampia la distanza più vuol dire che è ampio l'interesse
6: Oh beh, questo è un un ottimo punto di vista, devo dire la verità. Tuttavia io credo che non siano solo così lontani. Credo che siano anche molto vicini e poi diamine. Con il vostro spettacolo un po' di rumore l'avete fatto, eh? Quello credo sia stato il colpo di mazzo.
3: Beh, almeno siamo arrivati con con stile, no?
6: Oh, senz'altro. Io, se fossi stato al posto di ciascuno di voi due, sarei sicuramente morto. Quindi?
5: Claudio, io cosa so? di questa convocazione potrei essermi mh, informato prima magari su, 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 su chi ci ha convocati e essermi documentato un po' anche banalmente perché uh, se poi devo portare un dono devo sapere dove sto andando inoltre mh, sono molto capace di, di fare ricerche eh, e so dove andare a prendere le informazioni necessarie quando mi servono
1: allora, alcune cose le sai senza fare una prova, poi se vorrai sapere qualcosa in più vediamo che prova vuoi fare. Uh-huh. La persona che vi ha convocato è Soshi Yori, è una delle figure di spicco del clan dello scorpione per quanto riguarda la sicurezza del rokugan. Ovviamente se il suo nome è conosciuto vuol dire che eh, ha qualcuno sotto di lei che fa i lavori sporchi che lei non si può permettere di far vedere di fare. Il fatto che abbia convocato proprio voi cinque nello stesso posto, nello stesso giorno, ti fa ovviamente presupporre che vorrà farvi delle domande su quello che è successo ad Aganeshi, ma nonostante siano passati tutti questi anni... E nel frattempo ovviamente nessuno ne ha parlato, ne ha sollevato la questione, nelle corti del Rokugan i vostri stessi clan non vi hanno fatto domande e anzi quando iniziavate a parlarne vi ammutolivano e cambiavano discorso o se ne andavano dalla stanza le persone che erano con voi. Quindi la motivazione è sicuramente quella. La persona su di lei, a parte questa... questa preponderanza nella sicurezza dell'imperatore non non è così scontato che tu sappia qualcosa quindi se vuoi puoi fare una prova o di cortesia per aver chiesto nelle varie corti dove puoi essere stato in questi anni oppure potrebbe essere criminalità per aver cercato informazioni sulle operazioni meno pubbliche che fa o ancora eh, potrebbe essere governo per cercare di ottenere informazioni sulla sua genealogia, il clan, la famiglia
5: eccetera. Ok, perfetto. Sicuramente ho indagato, è indifferente quale di queste abilità io abbia usato, o meglio aspetta, ti dico quale approccio ho usato, è indifferente in termini dei punteggi, del punteggio perché il mio grado di investigatore supera la mia, il mio grado di abilità e quindi uso quello per abilità in investigativa, cioè quando, quando investigo. Quello che ho fatto è stato probabilmente indagare tramite governo per capire in che modo l'operato di questo, di, di questo o questa Soshi? Iori? Questa. Di questa Soshi ha cambiato gli equilibri di potere nel Rokugan se e quando è capitato, quindi qualche testa è saltata a causa del suo intervento, qualcuno è salito e sceso nella scala celeste, qualcuno è sparito, eh, in che modo è intrallazzata all'interno delle dinamiche di, eh, di, di potere. E ti direi che sebbene non sia per niente conveniente per me perché non è di certo il mio anello più alto, vorrei usare terra perché mi sembra più coerente che io... Nel venire qui abbia avuto tempo di fare poche domande Ma abbia cercato di ricordare se nelle mie indagini precedenti Quindi casi non collegati a questo Il suo nome fosse qualche volta saltato fuori Fosse stato collegato E di conseguenza scavo nella mia memoria Per cercare di ricordare se uh, il suo nome è in qualche modo Entrato a contatto con mm, questioni di governo ecco. Ok, più successi fai più cose ti dirò Ok, ho fatto tre successi e un turbamento.
3: Però scusa, questo qua è un coso esplosivo. Ah, è un successo... ah,
5: questi qui sono due successi esplosivi, eh sì. giusto. Beh, ritiro, perfetto. Ok, ho fatto quattro successi e un turbamento.
1: Allora, devi scavare parecchio a fondo nella tua memoria eh, per trovare il nome di Soshi Yori da qualche parte è un nome che non salta spesso fuori perché non si occupa della sicurezza del rokugan quindi non si occupa di screzi tra i clan non si occupa di rivolte contadine non si occupa nemmeno di risolvere questioni territoriali di eredità eccetera eccetera è una delle persone che si occupa della sicurezza dell'imperatore punto, neanche della famiglia imperiale, proprio dell'imperatore. Quindi i casi in cui il suo nome salta fuori si possono contare sul, sulla punta delle dita di una mano monca. In particolare eh, tu hai avuto a che fare indirettamente con lei solo in un caso, tre anni fa, quando durante una delle tue investigazioni sei entrato in contatto con quello che hai poi scoperto essere un possibile membro del gruppo che Kintsugi sta cercando di mettere insieme. Ok. Questa persona è misteriosamente scomparsa mentre indagavi. Capito. Quindi hai dovuto abbandonare l'investigazione perché le tracce che stavi seguendo eh, hanno portato tutti a dei vicoli ciechi o a delle, dei falsi positivi. Per il resto, durante quell'investigazione ti è capitato semplicemente di ricevere la visita da un, uh, da un non era neanche un samurai probabilmente anche se era vestito come un samurai ma dai modi non ti dava l'idea di essere un vero samurai che ti, ti faceva gentilmente sapere che del caso se ne sarebbe occupata appunto, Soshi Yori
5: mm-hmm. perfetto
1: questo, questo ti dice anche per altre cose innanzitutto perché uh, la famiglia Soshi È una famiglia molto particolare all'interno del clan dello Scorpione perché sono shugenji illusionisti.
5: Mm. Mm.
1: Non sono infiltratori, non sono distruttori, non sono guerrieri. Svolgono non solo le proprie investigazioni, ma risolvono le situazioni più con l'uso di trappole per i propri avversari e di finte piste per chi cerca di di trovare o chi sono loro o in ogni caso di trovare una verità che non sia quella che loro hanno deciso essere la verità perfetto, insomma Esa, l'esatto
5: opposto tuo esatto beh mentre sono lì che armeggio con le bende preparo magari l'impacco che serve eh, quell'impacco di radici che serve per uh, evitare eventuali Molto non farmi. so sepsi e cose simili esatto dico beh se ci hanno voluti tutti qui di certo non è un caso mi incuriosisce comunque di solito sono persone che sono meno intenzionate a sapere o interpellare sono più interessate a sviare o magari nascondere tutto sommato non è un male che abbiate dato un po' di spettacolo eventualmente se non vogliono che si sappia che siamo stati qui dovranno fare un po' più di fatica e faccio una risatina
1: l'incontro al palazzo è fissato per domani quindi dato che abbiamo detto era il tramonto quando avete affrontato il vostro duello avete tutta la sera e la notte se volete recuperare il tempo perso tra di voi o se volete scambiarvi qualche chiacchiera davanti a un bicchiere di tè o o di sake. Altrimenti andiamo direttamente all'incontro con Soshi.
2: Akira-san, tu sai certamente qual è un posto adatto dove andare a raccontare cosa è successo
6: successo nell'ultimo tempo, chi non si è tenuto in contatto? In realtà io conosco perfettamente i posti dove non fare quello che tu mi hai appena chiesto. (ride) Però qualcosa potrei sapere. Per esclusione. Esatto. Intendevo proprio ragionare così. Beh, direi che conosco qualcosa di questi luoghi, il minimo chiaramente di decoroso per arrivare a portare non solo me,
1: Allora eh, sicuramente c'è una piccola locanda di via eh, a Shimomura perché si trova come dicevamo prima nel punto più a sud tra le terre dello scorpione e quelle della gru e eh, proprio dove iniziano le montagne quindi gente che attraversa le montagne o che cerca di eh, passare dai territori della gru a quelli dello scorpione sono diversi. E se invece volete semplicemente prendervi da mangiare e da bere, ci sono molti posti, molte case da te, molte, molte taverne anche abbastanza di lusso in città.
2: Da quello che ho fatto capire a Kira, io stavo cercando qualcosa dove possiamo parlare anche di cose in cui non dovremmo. Cioè, potremmo tra di noi, ma sarebbe meglio che non sentissero altri. Perché io, a parte co-giro e aver incontrato raramente te ogni tanto in giro, gli altri per quattro anni non
1: li ho proprio visti. E allora per parlare in privato è meglio un posto un po' defilato e non nel centro della città.
6: Già, quindi un po' più vicino a quel che so. Che bello. Ci scuseranno Akodo-san e Matsu-san, il posto sarà limitatamente decoroso ma sicuramente eh, lontano da orecchie indiscrete
3: ho dormito in posti peggiori
4: oh non hai nulla da scusarti Kakiyoshi-san il decoro è dentro ognuno di noi il posto è soltanto un abito che si indossa
6: ah beh vedo che questi tempi hanno rinfrancato le doti di spirito e di forza morale del nostro akodo san mi congratulo questo è qualcosa di cui potremmo discutere, una volta seduti con un buon sakè? Assolutamente, beh, credo che de... dovrò farvi strada. Mi giro e comincio a girare il mio parasole, facendolo girare, roteare, 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 sul parasole c'è ovviamente una gru, che quindi continua a girare, a girare, a girare. Mm.
1: e li guidi leggermente fuori dalla, dalla città non è proprio fuori completamente però è a limitare ecco è praticamente una piccola bettola dove in tempi passati forse ci sono pure stati degli Yakuza che gestivano una bisca clandestina ma eh, in questo momento è semplicemente una piccola bettola fuori portata dalle orecchie dei mercanti e dei ricchi che abitano il palazzo Bayushi al centro della città E non è neanche molto piena come come Bettola, proprio perché chi arriva qua preferisce darsi un un contegno e andare in una di quelle di lusso al centro di Shimomura. C'è qualche contadino che si sta attardando prima di tornare a casa, ma la stanza è per è per, per lo più vuota.
2: Io vado, per primo mi siedo, sposto la katana e la metto appoggiata sulle ginocchia e vedete tutti è, è plausibile che mi abbiano dato il fodero del personaggio di Manto no <ride> ok allora c'è cioè, semplicemente è la si vede solamente sull'elsa però della spada che c'è il simbolo della gru che appoggio sulla spada e vedete che proprio senza cerimonie tiro fuori del, del cotone e inizio a togliermi il trucco mm. non me l'avete mai visto fare chiaramente
5: Ma, dell'ottimo se che hai detto
6: Sì, è buono qua abbastanza
5: faccio spallucce mi siedo Eh, guardo loro e intanto con le orecchie eh, sto molto attento a, in realtà uso tutti i sensi senza però appunto occhiaggiare in giro per capire durante questa conversazione chi ci sta spiando non se qualcuno ci sta spiando ma chi ci sta spiando <ride> ci sta,
0: si quanto si riguarda, sta,
5: mi <ride> riguarda qualcuno <ride> ci sta spiando se è, non non è un, cioè, potrebbe essere qualcuno de, cioè potrebbe essere uno scorpione potrebbe essere un ninja potrebbe essere uno yakuza potrebbe essere un curioso ma per me qualcuno ci sta ascoltando
1: assolutamente è una prova di criminalità ti direi perfetto Matsu?
3: Sì, dimmi. Eh, la
2: cane, scusa, è più difficile. Vieni di fianco a me, ho un paio di domande da farti. Beh,
3: va bene, certo. Vuoi farmi vedere la tua nuova spada? La tua nuova katana?
2: Uh, no, in realtà questo, stai attento a pronunciare queste parole di fronte a Akira, potrebbe interpretarle in maniera sbagliata.
3: <ride> Beh, ormai siamo, siamo decisamente abituati a quello che è il, il sarcasmo tagliente e l'ironia di, di kakiyoshi San
2: lo amiamo per questo
3: a giorni alterni
2: come hai fatto a sferrare quel colpo così forte mantenendo il bilanciamento sulla gamba mi aspettavo ti scoprissi di più
3: ah beh certo ma è molto semplice in realtà eh, è lo stesso che hai utilizzato durante il torneo con Akodo a mi sembra strano che tu non te lo ricordi
2: no l'ho studiato ma lì ti sei scoperta molto di più quando hai fatto l'attacco è stato il decisivo ma questa volta ti sei sbilanciata ma è, è strano, tutto il tuo peso era in avanti, ma sei riuscita a recuperare in fretta.
3: Beh, se ti dovesse capitare mai di essere circondato da dieci banditi, ovviamente non del nostro livello se ne parla, però comunque dieci banditi, eh, devi mm. trovare il modo di ottimizzare la tua forza e la tua velocità e la tua stabilità.
2: Quindi è la quantità che mi manca nell'allenamento, buono a sapersi.
3: Beh, dovresti andare un pochino più in giro per il Rokugan a fare quello che un samurai dovrebbe fare, ovvero difendere il popolo.
2: Mm, È quello che ho fatto, ma di solito si risulta in scontri uno contro uno, o due o tre balordi, niente di più. Dovrei provare Mm, e inizio a pensare su come posso fare a allenarmi facendomi picchiare da un sacco di gente senza che mi picchino veramente.
3: Beh esatto, Uno, un altro esperto di questa cosa è anche Shage. d'altronde le sue, le sue prodezze si sono, si sono diffuse in quasi tutto l'orokuga.
4: Tu sei, pes- sei pesantemente sarcastica in questo momento?
3: <ride> diciamo che sì, boh, neanche troppo sottilmente forse.
4: Beh, lo stile di Akodo è
2: un po' troppo lontano dal mio personale, quindi ho difficoltà a assorbire qualcosa da lui.
3: Beh, però comunque ha portato risultati.
2: Indubbi, ma insegnare a una rana a arrampicarsi su un albero non, spe- non sempre ha i risultati migliori.
4: Quello che potete vedere è che quando Mazzo fa quel, quel commento sulle protezze di, di Akodo si sono diffuse, sono, mi sono un po' incassato nelle spalle, ho, ho affondato il volto nel, nel, nel bicchiere di sake e ho distolto lo sguardo per un attimo e in generale sono... Se, se, se prima parlavo incespicando, in adesso sono molto più silenzioso e molto più... Sono, sono sempre remissivo, ma in maniera eh, meno impacciata e più passiva. Mm. Uh, Mazzo san
3: così, san
5: Quando imparerai che sei sufficientemente dotata da non necessitare di affossare gli altri vicino a te per brillare? intanto io ho fatto due successi e tre vantaggi due successi, eh, i tre vantaggi li spendo uno per fare questa cosa in maniera ehm, allora c'è scritto act subtly to attract minimal attention, attention uh, on your efforts quindi lo sto facendo sembrare una roba Cioè, non, 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 non si nota casuale. che Esatto, non si nota, non si nota che, sto, che mi sto concentrando su qualcos'altro quindi riesco a dissimulare bene
2: non stai andando sui muri a fare
1: Esatto, o a chiedere lei è una spia? Esatto. Eh, Scusa, la... lei è una spia? il perché... no. e, e gli
5: altri due eh, invece li spendo per notare qualcosa di interessante su un personaggio nella scena, eh, come un vantaggio o uno svantaggio, o una particolarità fisica. Eh, Me cioè la a tua descrizione potrei descriverla io oppure me la racconti tu ovviamente se, c'è, se noto qualcuno che ci sta ascoltando magari vorrei notare qualcosa di lui un segno particolare, un, qualcosa che mi suggerisca qualcosa sulla sua provenienza deciderò tu, così lo spesi tutti
1: ok, perfetto guardandoti un po' in giro non ti sembra che ci sia nessuno che vi stia tenendo d'occhio in maniera particolare? Ovviamente siete un gruppo di samurai in una bettola di di paese, una di quelle scarse, dove il pavimento non è un pavimento ma è il terriccio semifangoso eh, e, e il sake è buono ma versato nelle zucche svuotate invece che in bottigliette fatte apposta. Certo. Però mentre siete lì e state discutendo tra di voi, L'unica cosa che ti salta all'occhio è che il, um, il locandiere che è venuto a prendere l- il vostro ordine e che vi ha portato il sake all'inizio, adesso non c'è più, è stato sostituito.
0: Mm.
5: Ah, Ok, perfetto. Niente, io ho semplicemente detto questa cosa a Matsu-san.
2: Beh, a Kodo-san il... è molto che non ci sentiamo, ma... Rimango sempre convinto, come lo ero stato un tempo, che la vostra posizione nell'ordine sia nettamente superiore a quella che voi crediate di appartenere.
4: Forse è così. Questa... questo è l'unica luce che mi guida.
2: Non c'è forse. È così.
4: Beh, è bello vedere che voi avete questa, che voi avete questa certezza, Kunisan.
2: Non l'ho detto io. L'hanno
4: detto i kami. Beh, ma da da quanto ho visto oggi avete approfondito di meno la vostra conoscenza dei kami di quanto non abbiate fatto quello con la nobile arte del del duello.
2: Lo prendo come un grande complimento.
4: Mm. Beh, sono, sono felice di potervi fare un complimento. Ricordate che se il duello è una nobile arte, usarlo come allenamento è adeguato, ma usarlo come mera esibizione forse non è... Non è lo scopo di, questo, di questa nobile tradizione, ecco. Beh, lo
2: scopo del duello è rendere gloria ai kami che guardano e decide, hanno già deciso chi sarà il vincitore. Il duello con Mats con Akane è un modo per far vedere ai kami, più che consideriamola una cerimonia, far vedere ai kami di quanto io sia stato felice di rivedere un'amica dopo tanto tempo.
3: E lo stesso è stato per me.
4: È evidente che i vostri studi di teologia sono molto più approfonditi dei miei, Kunisan. Non avevo mai visto nel duello questo scopo. Grazie.
2: Oh, beh, è quello che sto cercando di fare con la mia scuola. Scuola, se si può chiamare. Diciamo inizi, primi passi su una via. L'arte della spada è sicuramente un'arte importantissima da conoscere per la disciplina e per quello che trasmette, ma essendo i kami che decidono chi vince un duello, ascoltare le loro voci è più importante. Almeno questa è ovviamente la mia teoria, non sono neanche io sono così presuntuoso da dire che sia la giusta via di eseguire un
4: duello, quindi
2: sono sempre apprezzate critiche, dubbi, d'altra parte siamo un gruppo di amici, no?
4: Certamente, sono, sono felice che mi consideri un tuo amico Kuni-san e non posso far altro che confermare quanto Matsusan san ti ha appena proposto. Combattere un gruppo numeroso è sicuramente uno dei migliori esercizi per, per rendere più saldo il tuo equilibrio e imparare a non esporsi, in quanto un singolo colpo portato con maestria da un nobile guerriero è pericoloso, ma è a Dieci colpi portati goffamente da dieci barbari sono altrettanto pericolosi, ma in maniera differente.
2: Prendo questo consiglio eh, strettamente alla lettera a Kodosan, anche perché se non sbaglio, eh, io sono esperto di racconti poi, se non sbaglio un paio di anni fa mi è stato detto che uno Yojimbo abbia sconfitto una, una mezza dozzina di briganti che hanno cercato di attaccare il protetto. Ne sapete qualcosa? Ovviamente è stata La storia tipo la sua Che l'ha fatto un paio d'anni fa mentre faceva lo Yojimbo
4: sì, e sicuramente è, è finito che il, il, come si chiama, il Brigante era in realtà un, un Ronin che aveva subito un'onta da parte del mio, del mio protetto e quindi averlo ucciso così impunemente senza, senza offrire un duello è stata... Ok, questo una, io non una, lo
2: so però. Quindi no, no tu, no,
4: tu non lo siete. sai, tu non lo sai, è una tutta di stile, quindi vedi che gli occhi di, di Accodo si, si abbassano e fa, e, e fa... Sì, a qualcuno giunge voce della parte nobile dell'impresa, ma solo chi era presente può sapere realmente tutti i risvolti di quanto avviene. I racconti sono una bella cosa e sono uno strumento potente, ma la stessa, lo stesso avvenimento può, ne può generare più, 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 più di uno, così come il medesimo colpo può generare ferite differenti
1: in chi lo, lo, lo riceve.
2: Fa solo cenno con il capo come se stesse assorbendo quello che gli sta dicendo e non dice altro.
1: Intanto la, il nuovo diciamo, eh, Locandiere si avvicina al vostro tavolo e uh, posa delle nuove bottigliette di, di sake davanti a voi dicendo questo nobili samurai è un uh, dono da, da parte mia per voi uh, per uh, omaggiare la vostra presenza in questa, in questa locanda.
5: Ci con la testa. Molte grazie,
4: gentilissimo. Molto gradito.
6: Bene, mm. signori, Se mi consentite, prima di bere vorrei fare
4: una piccola preghiera.
5: Molto volentieri.
6: Finisco di togliermi il trucco, lo metto via. Bene, io mi metto molto tranquillo, prendo uno dei bicchierini per bere il sake, ci verso dentro un po' d'acqua dalla mia famigerata borraccia di prima e voglio interrogare voglio entrare in comunione con gli spiriti per interrogare i cami dell'acqua sullo stato di salute di quello che ci è appena stato servito meno male che ci sei tu perché io ero lo volevo fare ma alcuni non l'avrebbe mai fatto io
5: io invece (ride) dovevo per dirvi non bevete, però quando ti vedo che fai la preghiera faccia, ok, va bene
1: grazie Gianni ok, fai una prova di teologia
5: Mentre lui tira, Claudio, voglio chiederti, qual è il dettaglio che ho notato in più con uh, spendendo i, le opportunità?
1: Il locandiere che vi ha portato le bottigliette all'inizio aveva proprio il fare rozzo Perfetto. di chi gestisce questa locanda in periferia. Che c'erano sempre. gli lagoza, quindi. Mm-hmm. <ride> esatto. <ride> Questo secondo locandiere sembra più abituato ad avere a che fare con i samurai. Perfetto. Allora ho fatto,
6: tengo due successi e un'opportunità.
1: Ok, tu invochi il il cami dell'acqua e la tazza davanti davanti a te inizia a vibrare facendo dei cerchi concentrici nell'acqua fino a che l'acqua non inizia a muoversi abbastanza da creare una specie di serpentello di acqua che eh, si alza davanti, davanti a te e puoi fare quindi la tua, la tua domanda ai cami.
6: Nobili spiriti dell'acqua, vi chiedo di rivelarmi se all'interno di quello che ci è stato servito a questo tavolo c'è pericolo per la salute mia e dei miei nobili commensali. La stai facendo a
2: Balta? Cioè la sentiamo la preghiera? O... Certo. So ah, Ah, io mi allarmo un attimo non
5: ci avevo sì. pensato minimamente
3: anche io mi allarmo perché ero lì tipo pronta per bere io
5: invece contrario, no 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 ma non abbiamo ancora versato eh. beh a cane, cane sì a quanto cioè... pare eh. a cane stava
2: versando e io le stavo facendo le stavo sollevando il retro della... della bottiglietta per
5: fargli versare di più allora in quel momento vedete il mio vedete... Vedete... non mi avevate fissato negli occhi fino a quel momento vedete il mio sguardo che non è allarmato ma evidentemente vi aveva cercato prima
1: <ride> ma ne come <ride> Che, esatto, e voi non avete
5: notato
4: un cazzo <ride> e io vi guardo come dirvi, è eh, un po' di quella roba. Stavamo
5: guardando il sake.
4: <ride> Abbiamo sicuramente fatto bene a chiedere a Kakiyoshi San di portarci in un posto adeguato. Infatti chi meglio di lui può trovare un posto o quantomeno rend- se non sicuro o quantomeno renderlo tale nelle Terre dello Scorpione? Mm.
1: Il, il piccolo Kami dell'acqua che... Si è alzato dalla tazza di acqua che hai davanti a te, Kakiyoshi, si allunga verso la bottiglia di sake che vi è stata appena portata, come un serpente entra all'interno della bottiglia e poi vedete la bottiglia che inizia a vibrare e si rovescia sul tavolo.
6: Grazie infinite, nobile spirito, per aver tracciato la via. Può scadere il sake? Chiedo a
2: kodo a bassa voce. Tipo.
4: <ride> Temo sia meno una svista del locandiere, più qualcosa di fatto in maniera deliberata. E Io
5: a bassa voce, eh, ma a, a voce abbastanza alta da farmi sentire da tutti solo al tavolo, dico dubito che sia un errore del locandiere. Il locandiere non era lo stesso che ci ha servito al tavolo ah. e la persona che ci ha servito al tavolo non sembra proprio di qui è vero, è diverso
3: e chi può essere così codardo? A metto punto? una
5: mano sull'avambraccio nessuno, <ride> possiamo continuare
1: a bere forse non dopo il bicchiere
2: il
5: colpo di Akane deve avermi dato non ho, ne,
2: ho notato solo ora che sono due persone diverse
1: il locandiere vi sta guardando da oltre il bancone sorridendo, fermo io mi volto e gli sorrido e gli faccio un cenno
5: con la testa io, tipo, grazie. io mi alzo e vado dal locandiere no.
6: un attimo un attimo un attimo. Un attimo. L-
2: ignoro Akira mi avvicino al locandiere appoggio le mani sul bancone cioè, chiedo scusa uh, purtroppo abbiamo rovesciato una bottiglia ce n'è un'altra? certo
1: per i miei ospiti ogni richiesta è un desiderio che sarò lieto di, di accontentare Prende un'altra bottiglia la appoggia davanti a te e ti ridice Questo è un omaggio da parte mia a voi nobili samurai che così prontamente avete notato qualche cosa di strano nella mia bottiglia.
2: Ti ringrazio,
1: sorridendo un po'. Kakiyoshi, a te questa cosa inizia a, a puzzare di... Intanto. Di rituale da corte. Esatto. Perché il come vi sta presentando la bottiglia è troppo formale. Soprattutto per la bettola in cui vi trovate,
2: mm-hmm. <ride> io la prendo e la riporto al tavolo e la appoggio lì davanti e mi siedo Ma, guardandola.
1: Come dicevo,
5: non sembra appartenere a una bettola. A questa persona sembra più una persona di corte. Oh,
6: assolutamente. assolutamente. E ricordandomi delle terre in cui ci troviamo non vorrei che questo dono fosse la porta per arrivare dove dobbiamo arrivare io verso un po' nel mio bicchiere
1: faccio per bere ma cerco di usare il mio sesto senso ok fai una prova di secondo me in questo caso ci sta anche sopravvivenza (ride) ok o di sensibilità no quella più intellettuale secondo me è proprio sopravvivenza o criminalità anche due successi, no un
2: successo e due opportunità
1: Ok, uh, hai una pessima sensazione mentre avvicini il, il bicchiere alle labbra, come se ci fosse un odore nascosto sotto quello del sakè? Ok,
2: ma ti uso le opportunità per dire, questa sensazione è comunque parte di come dovrebbero andare le cose o su quello una brutta sensazione? Perché magari, come dice Kakiyoshi, è un sonnifero perché ci devono trasportare da qualche parte, no?
1: Ok, allora, in teoria... cioè. Uh, mettiamola in questi, in questi termini la brutta sensazione fa parte della, della situazione mm-hmm. ma dall'odore che senti non credi che sia un sonnifero
2: l'appoggio e non dico niente perché non so come esplicitare queste informazioni ai miei compagni i video per il momento vedono però perché mi conoscono che sto cercando di spiegargli qualcosa che ho sentito, ma non so come spiegarglielo. Gli altri cosa
1: vogliono fare?
3: Io comincio a muovermi un po' nervosamente sulla, sulla sedia, proprio perché non so cosa fare. Eh, la prima... Continuo a guardare il locandiere come per dire adesso mi alzo e ti faccio pezzi. Anche questa è
2: alterata. Dico solo questo.
4: Kunisan. mi pare di capire che da quando ci siamo lasciati... Eh, anche se hai studiato l'arte del duello continua ad affidare gran parte delle tue decisioni a ciò che ti dicono i kami soprattutto nel duello a Kodosan ma anche in questa situazione e indico leggermente il bicchiere
2: come sapete però le volontà dei kami soprattutto per noi che non siamo nel loro stato sono difficili da interpretare c'è sicuramente qualcosa in questo sake e come potete vedere, da questi peli sul mio collo, la sensazione non è sicuramente piacevole, mm. ma non so.
4: Beh, possiamo desumere che se il locandiere è una persona come Kitsuki ha così abilmente notato, differente e educata, e se dopo la prima bottiglia, che era in qualche modo inquinata, ce n'è stata offerta un'altra, che a sua volta è stata manomessa, possiamo, penso, abbandonare qualsiasi eh, pretesa di essere in una semplice locanda.
2: Sì, però è anche una mossa molto stupida offrire due volte del sake alterato a Matsu.
3: In questo... io non sono l'esperta di corte in questo caso, probabilmente Kaki Yoshi-san è molto più esperta di me, ma generalmente non si rifiuta tre volte un dono
2: Due volte, credo. Almeno non, non lo ricordavo bene l'ultima volta che è stato fatto. Corretto,
3: <ride> ma
6: si può far finta di accettarlo. Io voglio fare una prova di esibizione fingendo di averlo e poi fingendo anche degli effetti. Ok.
5: Io intanto lo annuso mentre lui. Uh, cioè io lo porto mh, anch'io proprio in realtà io proprio invece mostro di annusarlo e quello che voglio fare è cercare di capire esattamente cosa può esserci dentro e quale effetto può avere perché durante le mie investigazioni ne avrò annusati di veleni, di gente che è stata fatta sparire a cui sono state fatte cose avranno cercato di avvelenare me in 200 modi diversi e quindi utilizzo tutto ciò che so uh, di questa di, di, come si dice, di, di, di questa brutta roba eh, per eh, capire un po' eh, cosa ci sta venendo proposto.
1: Ok, allora Kakiyoshi fai la tua prova di esibizione, dimmi con che anello lo fai. Con l'aria, pensavo, perché il mio intento è ingannare il nostro nobile ospite. Ci sta, perfettamente. Tre opportunità. Ok, se vuoi pensare un attimo a come spendere le opportunità? Sì. Intanto dico anche allora a Kojiro di fare una prova o di medicina o di criminalità per cercare di capire che cosa c'è dentro.
5: Perfetto, io la farei su Aria perché lo sto analizzando. Mm-hmm.
1: Ti basta un successo per capire cosa c'è dentro.
5: Guarda, ne ho fatti quattro. Perfetto.
1: Allora, eh, mentre Kakiyoshi finisce di pensare alle opportunità, tu avvicini il, il sake al naso, lo, lo annusi, e ti rendi conto che dentro c'è un potente veleno, non è un sonnifero, non è un soporifero, è un veleno abbastanza forte da uccidere qualcuno con un bicchiere di sake. Ok. Il tipo di veleno che è stato scelto non è di quelli che eh, vengono in genere usati per queste cose che vengono sempre scelti in odori, in colori, in sapori proprio per non essere mm. individuati uccidere la persona e intanto l'assassino è già da un'altra parte certo. il fatto che invece di questo tu riesca tranquillamente a sentire l'onore e eh, l'odore e eh, vi è stato portato due volte una bottiglia di sake con dentro la stessa roba mm-hmm. rende quasi esplicito il fatto che loro contassero sul fatto che voi sentiste che cosa c'era dentro certo.
2: ma su perché, perché non prendi quella bottiglia lì e indico una bottiglia dietro il bancone <ride> ho veramente voglia di bere
3: tipo nella, nel, nel tavolo a fianco <ride> sì,
5: <ride> sì intanto, intanto io ti dico non dallo stesso bicchiere Cuni. Ah, Questa roba è letale e intanto però Kakiyoshi, sì, Kakiyoshi ha fatto la sua prova.
6: Esatto, io sfrutto le opportunità semplicemente per distrarre prepotentemente il, il nostro ospite, sperando che nel frattempo i miei cari compagni abbiano capito di non bere questa roba eh, e nella maggior parte delle, delle, delle condizioni se hanno avuto abbastanza acume la tappano e se la tengono perché è evidente che essendo un regalo di cortesia è qualcosa che dovremmo usare certo per cui io mi giro col bicchierino pieno verso il nostro ospite e gli faccio No, campai <ride> e poi con un colpo di teatro e di capelli che nel frattempo svolazzano vicino al coso lo, me lo butto in faccia, cioè è una roba proprio lontana dalla mia bocca ma che lui non può vedere e poi comincio a dare segni di sintomi e lo voglio completamente distrarre eh, dagli altri quattro in modo che abbiano modo di fare quello che vogliono senza essere notati perché lui è completamente concentrato sulla mia follia Ma Noi abbiamo notato che hai, f- hai finto di berlo? Non lo so <ride> Quanto avete di
4: vigilanza? <ride>
2: Io uno, <ride> due, sì,
4: si... due, sì, anch'io. Beh, lui
6: non ha fatto successi, quindi... Dai infatti io beh, sì, credo di essere abbastanza, sì, abbastanza mediocre come attore in questo caso, ma più che altro lo, lo, l'opportunità è occultarmi a lui e distrarlo solo per chiedersi, ma l'ha bevuto davvero? È stato così deficiente da, da berlo davvero? Oppure...
2: Okay. Io sono lì preoccupato perché spero che non funzioni a contatto.
3: Sì, che non vanno nelle mucose, e, <ride> e,
2: e quindi guardo un attimo che Kakiyoshi solo con gli occhi sgranati, quindi io perdo qualsiasi opportunità di fare qualcosa,
1: <ride> voi altri?
5: No, prego, prego Matsu No, io penso, io penso di essere abbastanza all'estero da infilare in, in tasca Sì, no,
3: esatto, un... è abbastanza mio parco. Perché altro perché io non vorrei prendere in mano un veleno, cioè nel senso è una cosa. non lo vorrei mai usare, e esatto, anche... anch'io. Oh, poco okay. onorevole, no,
5: neanche io la vorrei usare, però di certo preferisco averlo in tasca eh, che, che non lasciarlo so lì che... anche perché poi ci alziamo, <ride> arrivano due,
1: fanno oh, 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 guarda, so che è so gratis, ma muoiono oh. male, quindi certo che lo metto in tasca. Perfetto, quindi fai sparire la bottiglia dal, dal tavolo, sì,
3: però tanto c'era l'altra bottiglia che avevo preso dall'altro tavolo quindi.
5: Sì, potrei anche provare a fare il. Come si dice? La, la mossa alla Indiana Jones okay. e sostituirle. Ok,
1: vi, vi ricordo che il, il. locandiere è fermo dietro al bancone che vi guarda sorridendo.
5: Sì, un esatto. Un infatti, infatti può, ma, da ma che aspetta, riesce. mentre lo. Come si dice? Se, se riesco a dargli le respa- In realtà, quello che vorrei fare a questo punto è. La, faccio sparire la bottiglia mentre alzandomi. cioè, io prendo, mi alzo nell'alzarmi. Gli do le spalle, coprendo la bottiglia, mentre mi volto, la prendo con la mano, me la metto in tasca e vado verso di lui per parlargli.
1: Ok, arrivi davanti al bancone, lui ti guarda e dice, spero che il vostro compagno si senta presto meglio.
3: (ride) Noi... Io, che non so, do tipo una, una gomitata da codo, e dice, cioè, vai, vai a, soccor- a soccorri. kakiyoshi ci sa.
4: Sì, kakiyoshi sa, sta facendo il mentecatto, da quanto ho capito, esatto. con questi capelli, questo ventaglio. Allora, diciamo che do un. un uh sollevo la, il gomito contro gomito in modo che la mano che tiene il ventaglio di Kakiyoshi vada, vada a coprirgli il volto per un attimo e, e, non, e non, la, sua, la sua apparente follia non sia evidente agli occhi di tutti e niente in realtà lo guardo come guardo lui, gu, guardo la nuca di Kojiro che sta parlando con il, ehm, con il locandiere e guardando Matsu scuoto la testa incassandomi nelle spalle come a dire e, e, e sono cose che non capirò mai
6: allora a questo punto io mi tiro su <ride> evidentemente dico oh mamma mia mi avete sminuito una buona interpretazione Accordo, siete veramente un duro
5: come puoi vedere si sente già meglio
1: il locandiere a questo punto prende una bottiglia da un posto completamente diverso da dove ha preso le due precedenti che erano nascoste dietro al bancone, le prende dalla parete dietro, te la mette davanti e ti dice mi serviranno dei nuovi bicchieri per questo e vi dà cinque nuovi bicchieri puliti e vi dice sempre come omaggio ai nobili samurai che sono arrivati fino qui dall'isola di Aganeshima
5: Sai, comincio a ritenere un miracolo che il vecchio locandiere non abbia servito questa roba per sbaglio a qualcuno.
1: Il vecchio locandiere è abituato. Bene. Beh, un regalo da parte di chi? Spero che accetterete il nobile regalo di Yori.
5: Quello che voglio fare è... Spingerlo emotivamente adesso interpreto una frase un pochettino anzi molto fuori protocollo, decisamente fuori da, 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 dalle righe. Infatti, utilizzerò comando al di là del fatto che questo possa essere uh, un mio pari, possa essere sopra di merda. Comunque casa sua sta lavorando presso Shiori e tutto il resto. Quindi uso comando, e quello che voglio fare è proprio spingere una reazione in, uh, in lui. Uh, in maniera esagerata sto utilizzando una tecnica uh, un, uno shuji uh, che ho preso uh, nel corso degli anni e che mi serve a sbilanciare, la ge- le- sbilanciare un pochettino uh, le persone dal loro baricentro proprio in modo verbale per generare una reazione in loro quello che gli dico è, che è dubito che la nostra ospite ci abbia fatti arrivare qua semplicemente per ammazzarci tutti sebbene abbia avuto a che fare con persone che hanno avuto a che fare con lei tempo fa e sono sparite, quindi ci sono due possibilità, o racconti a uno stupido come me, cosa dobbiamo leggere in questo fenomenale regalo, oppure semplicemente sto associatori dovrà mandare qualcun altro oltre a te per farci bere questa roba, perché tu non tornerai da lei a riferire quello che è successo.
1: Ok, come funziona quindi la tua tecnica?
5: Allora, praticamente è un un social skill, io sto usando fuoco, Mm lo sto incitando a parlare e sulla base dell'esito mi devi dire tu il target number della della prova eventuale, perché qua non c'è scritto pro forma, su alcuni shuji c'è, su questo non c'è, e niente semplicemente io ottengo gli effetti della prova, ma posso spendere i successi in anzi scusami, le opportunità in, in una maniera creativa eventualmente stordendolo, facendo facendolo diventare, o facendolo arrabbiare, quindi portandolo a, a reagire d'impulso, ecco. Ok, target number è 4. Potrei, ma non ce la faccio in realtà. Potrei, Potrei ma non ce la faccio, perché non, fa, non farei abbastanza successi, perché non ho fatto nessun successo esplosivo e ho fatto vuoto con entrambi <ride> i dadi bianchi, wow. purtroppo. <ride> Quindi niente, non tengo niente perché terrei successi turbamenti, cioè avrei, so, avrei due successi con due turbamenti, ma a questo punto non li tengo. Allora,
1: La risposta del dello ti lascia un po' stordito quasi per un attimo, perché mm-hmm. ti dice speravo che voi non beveste, se aveste bevuto e foste stati così stupidi da cadere in un tranello così banale, invitarvi qui sarebbe stato completamente inutile da parte mia. Mm. È udibile a tutti questa cosa? Sì, sì, sta parlando mm. ad alta voce ah, okay. nella, nella locanda. Tra l'altro, tutti quelli che sono i pochi contadini presenti nella, nella locanda, pare che non stiano assolutamente reagendo a qualsiasi cosa, certo. né a voi, né a Kakiyoshi che è stato male, né alle parole del locandiere. Niente.
3: Ma sono veri contadini?
1: <ride> sono cartonati ero messi. una domanda che tutti <ride>
5: aspettavamo
6: che qualcuno facesse
5: <ride>
3: <ride> no, boh, magari, magari in realtà non sono veri contadini ma sono delle clan dello scorpione che si sono travestiti da contadini oppure sperano già che quello che succede cioè comparse
1: poi il locandiere continua e dice beh immaginavo anche che avreste scelto questa bettola fuori città come luogo dove incontrarvi. Non avevo dubbi, conoscendovi, di quale sarebbe stata la vostra scelta. Ora quindi la vera domanda è sarete utili all'imperatore oppure è stato solo un colpo di fortuna che vi ha fatto sopravvivere su Ganeshima quattro anni fa? In quel momento la figura davanti a te cambia, diventa quella di una donna in un kimono molto pregiato, molto elaborato e i contadini che erano seduti ai tavoli intorno scompaiono. Avendo voi scelto questo luogo, ho pensato che fosse il caso, come si usa fare a corte, di portarvi un dono che voi avreste dovuto rifiutare tre volte. Quindi accettate ora umilmente l'ultima volta questo dono che vi offro. Se voi aveste accettato prima, il risultato sarebbe stato molto diverso.
5: Io... Lo prendo, dico, come tu sapevi che noi saremmo venuti qui, io sapevo che noi saremmo stati spiati. Non pensavo che ci avresti fatto l'onore di intervenire direttamente. L'ultima volta non l'hai fatto. L'ultima volta non era
1: importante.
5: Lo stappo, lo stappo, lo annuso. Non c'è più quello d'odore, però sono al terzo. Prendo i bicchieri, li riporto al tavolo.
1: Soshi Sama, ci vuoi fare l'onore di unirti a noi? Lei fa un, un cenno con la testa viene verso, verso di voi e inizia lei a versare il sake nei sei bicchieri che eh, porta al tavolo e sollevandoli dice prego che i kami vedano con eh, onore e positività questo nostro possibile nuovo incontro salute e beve
2: io mentre sto brindando, visto che ho onestà scomoda e stavolta lo userò io e e faccio, dico un brindisi dicendo agli affari di corte svolti fuori da una corte
3: io invece dico salute e prendo anche turbamento perché mi rendo conto che io sarei morta tipo alla prima bottiglia di sake <ride> anche io
2: ma perché pe- cioè pe- beh ne parleremo in privato io e te
3: mazzo <ride> e quindi bene. è come dire
2: dovete stare attenti agli attacchi dei leoni non se sono in casa mia a, mi- a Milano <ride> se sono in safari nella savana allora magari ci sto attento sì, sì. ma se sono al fruttivendolo sotto casa non no. mi aspetto che mi attacchi un leone
1: sbagliato esatto
2: perché è Rokugan
5: io bevo in realtà aspettandomi che ci sia dentro qualcosa di insapore e incolore ma che mi ha fatto fatto per ammorbidirmi ma lo faccio lo stesso (ride) perché lei in realtà potrebbe aver tranquillamente bevuto un antidoto prima ma ti cazzi perché adesso morto non le servo sarebbe stupido quindi, quindi bevo lo stesso e le dico le tue parole scavano in un passato profondo quanto turbolento perché fra i tanti che si possono rendere utili per il rokugan proprio noi
1: la risposta mio giovane Kitsuki-san è semplice quanto scomoda per la maggior parte dei samurai la risposta è che voi avete visto quello che è successo veramente sull'isola e il mio lavoro per quanto completamente opposto al vostro, Kitsuki, richiede che la verità venga prima svelata per essere poi manomessa. Quindi ho bisogno che i cinque di Aganeshima mi raccontino esattamente che cosa è successo quel giorno e che cosa è successo nei mesi appena successivi. E dicendo questo fissa, fissa Kitsuki. Gli scorpioni sono famosi per avere una maschera sul volto in qualsiasi momento parlino? Lei sembra non averlo. Mm-hmm. Ma da quello che avete appena visto non siete nemmeno sicuri che questa sia la sua vera faccia. Certo. certo. Lei sorseggia il suo sake e aspetta.
4: Noi non abbiamo mai ricevuto un'ingiunzione da parte di Kotetsu o di qualcun altro di non farne mai parola a qualcuno che evidentemente ne sa già. Cioè non è tipo... Questa cosa non è mai successa. e eh, Non parlatene mai. Sì, esatto. Cioè, Non dobbiamo. Cioè, non abbiamo l'ordine di mentire se qualcuno ci chiede di questa roba. Abbiamo solo l'ordine di non, non iniziare noi il discorso. Esatto. Ok. Beh, quanto è successo, so, uh, Soshi Sama, ritengo tu abbia già potuto... Uh, voi potete già averlo appreso da Kotezu Sama o altre... Uh, più qualificate persone sull'isola quale parte quale dettaglio cercate nella nostra testimonianza che sicuramente è, est- è estesa sui tratti più grossolani di questa sporca vicenda
1: ci sono eventi di quel giorno che solo voi potreste aver visto perché solo voi eravate all'interno della foresta Ah, non li abbiamo mai raccontati a kotetsu Se li avete raccontati sono di seconda mano, quindi per uno che vuole la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità, sono comunque filtrati. Perfetto. Quello che è successo nella foresta è il vero mistero, ma soprattutto da quello che ci è stato riferito, uno di voi non è tornato con gli altri al palazzo di Kotetsu il giorno dopo, anzi è stato assente per molto tempo. Tutto ciò corrisponde a verità.
2: Sì, è vero, mi sono allontanato nei territori della gru per portare a sepoltura il nostro compagno caduto.
5: Forse si riferisce al mio viaggio con Kinsugi. Lo immaginavo, ma ci ho provato.
6: Mm. Beh, in fondo nessuno di noi è più tornato indietro dopo quel giorno. Le distanze fisiche, in fondo, contano relativamente. Questo si può bere,
4: vero?
2: (ride) Guardo verso Ako, lo <ride> bicchierino di sake.
4: Penso di averlo già bevuto, se, se lei e Koshiro non ci ha bevuto, io ci ho bevuto
1: anch'io probabilmente. Eh,
2: io sto guardando verso di te, se mi fai incendo con la testa, allora bevo anch'io.
1: Beh, a questo punto sarebbe utile sapere esattamente come è stato possibile che cinque samurai, quasi samurai, ok abbiano lasciato prendere la spada all'uomo che era venuto a prenderla. E poi vorrei sapere che cosa è successo dopo. Beh...
3: C'è stato un duello.
5: Io vorrei sapere invece perché. Perché questa informazione è utile, perché è importante occultarla. Da chi?
1: Mi spiace, Kitsuki-san, ma non sei nella posizione di fare queste domande in questo momento.
5: Beh... Ho necessità di sapere perché non sono nella posizione di
1: fare queste domande. Perché l'Ordine Celeste prevede che io ti faccia delle domande a cui tu risponderai per il bene dell'imperatore?
2: Beh, quello che è successo nella foresta è stata tutta colpa mia. Non ho difficoltà a ammetterlo. Come dice qualcuno di più saggio di me, cadi sette volte e rialzati otto. Quella è stata una delle prime mie cadute. Non sarebbe dovuto uscire con quella spada. Ma un giovane spaventato
4: ha permesso di farlo. Mm. Ritengo che la testimonianza di Kuni-san sia parziale, il fallimento è stato molteplice. Noi noi quattro, escludendo ovviamente Kakakaki Yoshi e eh, Kakita-san, siamo stati distratti da delle semplici pedine che l'invasore aveva messo in gioco e siamo arrivati tardi e in quanto tale siamo venuti meno al giuramento fatto a Kotetsu-san di impedire a chiunque di entrare nella foresta. Uno solo di noi ha lavato con il sangue il proprio fallimento. Kakita-san ha affrontato onorevolmente in duello l'invasore ed è stato trovato mancante. I kami hanno, de- hanno, vo- hanno così voluto che la spada venisse onorevolmente recuperata da Kintsugi.
2: Non era quella la loro volontà.
4: Quanto meno non era quella la sua. Di cosa parli, kitsugi san
5: Questo penso di poterlo dire tranquillamente. E eh sì, so che dovrei fingere maggiore contrizione o apertura, ma non lo farò e poi motiverò anche questo mio atteggiamento che di certo non vuole essere distruttivo ma sebbene il buon uh, Akodosan abbia letto nell'esito del duello il giusto decorso degli eventi Kinsugi è stato estremamente chiaro ha duellato perché era sicuro di vincere se non lo fosse stato non avrebbe duellato non era sicuro di vincere perché era sicuro di essere nel giusto era sicuro di vincere perché sapeva di essere uno spadaccino più esperto Se non lo fosse stato, ci avrebbe sterminati con una forza armata o con delle frecce, o con del veleno. Non gli è mai interessato provare di avere ragione tramite un duello. Ha duellato semplicemente per dimostrarci che era fuori dall'ordine delle cose. Quindi noi possiamo decidere di leggere nell'esito del duello il fatto che le cose avrebbero dovuto andare così, ma la realtà è che le sue azioni sono andate esattamente nella direzione opposta,
4: nello sconfessare le nostre credenze e le nostre convinzioni. Lui può scegliere di credere di essere fuori dall'ordine delle cose, ma può forse essere certo che non siano stati i kami a renderlo uno spadaccino così superiore? Ricordiamoci che l'ultima volta che ha provato è stato sconfitto dal campione di Smeraldo. Anche quella volta, forse, ha desiderato combattere onorevolmente e ha trovato qualcuno cui i kami hanno dato più forza.
2: Quella è una situazione molto più complicata.
4: Non sai di cosa parli, Kodosan. Scusami se sono così duro non so di cosa parlo so solta- racconto soltanto ciò che io ho visto
2: e come dicevi però prima i racconti sono spesso molteplici di una stessa situazione a volte in alcuni mancano dei dettagli in questo caso i racconti che tu hai sentito mancano dei dettagli fondamentali per interpretare questo
4: insegnatemi dunque affinché io non dica più falsa testimonianza
2: l'unica certezza che io ho è che que- i kami hanno favorito in quel duello Kintsugi ma ce ne sarebbe dovuto essere un altro, avremmo dovuto fermarlo noi, non l'abbiamo fatto e siamo stati mancanti, verso i Kami. L'ordine celeste tende sempre poi a ristrutturarsi perché i Kami vedono tutto e noi siamo ancora in procinto di questa ristrutturazione e spero che questo discorso con voi, Soshi Sama, ci porti nella direzione di sistemare un errore e rialzarci dopo una caduta che abbiamo fatto tutti insieme.
5: Soshi Sama io sono a casa sua in questo momento sotto la sua giurisdizione e come dice la sua posizione nell'ordine celeste mi impone di rispondere ma la mia posizione nell'ordine celeste mi impone anche obbedienza verso i dettami del mio clan ed essi sono tutti direzionati allo svelare la verità dei fatti quindi in buon cuore prima di collaborare io devo chiederle non necessariamente le sue intenzioni ma quantomeno la necessità che spinge questa sua indagine perché altrimenti non c'è modo in cui io possa agire in linea con il mio dovere di samurai. Ed ecco la mia. la causa della mia ritrosia a risponderle senza filtri. Sono famoso per la mia onestà. Di certo non la negherei neanche a uno scorpione, ma ora non sono nella condizione di parlare, neanche se mi dovesse torturare.
1: Sono parole pericolose quelle che dici.
5: Vero, ma solo per me.
1: No, non sono pericolose solo per te. L'ultima volta che qualcuno ha pronunciato parole simili ha portato alla morte di diverse centinaia di innocenti, ha messo in pericolo la vita dell'imperatore e ha messo a rischio l'esistenza stessa del Rokugan.
5: Io non sto mettendo in dubbio nulla della validità dell'Ordine Celeste. Sto soltanto dicendo che la mia posizione in questo momento è duplice. Perché il mio dovere va verso di lei, come daino di questo luogo, e verso il mio clan. E purtroppo le due consegne divergono. Svelare la verità e nasconderla.
1: Ti proporrò una breve storia, Kitsuki. E vorrei che tu rispondessi onestamente che cosa ne pensi, in modo da essere tutti allineati su che cosa intendiamo quando parliamo di verità.
5: Faccio cenno di sicura testa.
1: Tempo fa, un nobile samurai diede alla luce due gemelli. Entrambi i gemelli erano destinati a grandi cose, secondo tutto ciò che gli Shugenja avevano divinato grazie all'intervento dei kami ma solo uno di loro sarebbe stato l'erede della famiglia in cui erano nati perché così vuole l'ordine celeste crescendo i due gemelli sono sempre stati molto uniti facevano tutto insieme riuscivano insieme fallivano insieme un giorno purtroppo uno di loro uccise per sbaglio uno degli inservienti di palazzo suo fratello che lo amava più di qualsiasi altra cosa si accollò la colpa dell'uccisione dell'inserviente di Palazzo. Solo tempo dopo si scoprì che il gemello che aveva effettivamente ucciso l'inserviente era colui che era diventato signore della famiglia di samurai. Un signore giusto, nobile, che aveva portato prosperità e ricchezza a a tutti i domini sotto la loro giurisdizione. E allo stesso tempo si scoprì che il fratello condannato era in realtà un sadico che torturava piccoli animali e e le persone che non avrebbero potuto opporsi alla sua volontà. Ha accettato di prendersi la colpa per amore del fratello ma non era colpevole. La sua morte però ha portato molta più prosperità e felicità ai domini di suo fratello, quindi... Ora dimmi, sarebbe stato meglio condannare il fratello che poi si è rivelato essere un saggio daimio o condannare l'uomo che si è preso la colpa anche se non era il colpevole, sapendo cosa sarebbe successo dopo?
5: L'esito della storia è quello più fortunato. Nella mia opinione ciò che sarebbe stato meglio è che gli educatori di entrambi i fratelli avessero avuto i mezzi per conoscere la vera natura di entrambi. In modo da non deputare questo fortunato risultato semplicemente al caso ma in ogni circostanza le azioni del signore di quel luogo vanno giudicate sulla base dei loro effetti è stato un signore giusto meglio per il rokugan di certo se quel signore troverà modo di fare ammenda per la sua colpa sarà un fatto che riguarda solo lui o qualcuno che sta sopra di lui nell'ordine celeste e qualora facesse ammenda sarebbe un signore ancora migliore di quanto non lo sia stato fino al giorno prima
1: ti sfugge però una piccola cosa la verità è tale solo finché viene pronunciata da qualcuno e viene passata alla storia come tale non esiste una verità assoluta e la stessa cosa potrebbe essere vista in modi completamente diversi da due punti di vista completamente diversi la verità in questo momento è quella che non può metterci in pericolo solo perché il tuo punto di vista è diverso da quello che vediamo noi la verità non è qualche cosa necessariamente scomoda a volte la verità è quella che serve non quella che è
5: Beh, il mio clan mi insegna qualcosa di diverso la verità è sempre quella che è, ma non dovrebbe essere l'unico timone che guida il nostro giudizio e le nostre azioni. Chi sta più in alto di me nell'ordine celeste è colui che ha dotato della capacità di giudizio, della lungimiranza, dell'autorità per prendere decisioni. Maggiore è l'erudizione dei fatti che ha a disposizione, più ponderate potranno essere le sue scelte. Vedi, Sfashi ma il fatto che qualcuno uccida per sbaglio un inserviente non lo rende necessariamente immeritevole di diventare il signore delle sue terre, ma questo non toglie che quell'inserviente lo abbia comunque ucciso. Questo non significa che vada perseguito come un qualsiasi bandito, ma il fatto rimane. E quindi in un futuro, magari lontano, i figli di quell'inserviente potrebbero decidere di vendicarsi, oppure di montare un'insurrezione. Quello che so è che la verità, prima o poi, viene sempre a galla, quindi è molto meglio averci a che fare subito che non cercare di nasconderla per un domani. Questo non significa che debba monopolizzare la vita delle persone. E questo non significa che la posizione nell'ordine celeste di ognuno ne debba venire indebolita. Semplicemente chi è più in alto nell'ordine celeste dovrebbe avere gli strumenti di poter avere a che fare con la verità che lo circonda. Anche questa è una delle caratteristiche che distinguono qualcuno che segue veramente il gushido.
2: Io verso un giro di sake a tutti di nuovo e dico Sashi Sama vedo che siete a conoscenza della... e, e le dico qual è il nome della storia perché io sono esperto in racconti,
7: uh-huh.
2: è una storia che ho sempre trovato molto educativa e devo ammettere che concordo più a favore della vostra visione di qual è la morale di questa storia ma se non sbaglio e usando le mie capacità di teologia e l'abilità di racconti voglio raccontare una storia che è esattamente l'opposto di quella che lei ha raccontato Dove nascondendo una verità Si hanno creato dei danni a Rokugan Che sicuramente ci sarà
1: Probabile, sicuro, anzi
2: E quindi racconto questa storia D'altra parte, come molti racconti Si parla anche di quei due nomi dei tizi, racconto un attimo la storia Anche per far riprendere un attimo Cogiro dal suo discorso E vorrei sapere cosa mi risponde Cioè, arrivo alla conclusione Che in questo caso in realtà è stato un disastro Per Rokugan che la verità non sia stata scoperta
1: e ti risponde, è esattamente come dice il nobile Kitsuki, qualcuno sopra di voi ha già fatto le dovute analisi e le dovute decisioni in base a qual è la verità e a quale deve essere il risultato finale. E per questo vi sto chiedendo di rispondere alle mie domande senza fare delle domande a cui è già stata trovata risposta.
5: <susurra> ok se c'è un'affermazione, ok, io ho una una tecnica che si chiama la verità, come si dice, brucia le menzogne e l'idea fondamentalmente è che allora qui ci sarebbe un'azione da fare di qualche genere quindi quindi devo fare una prova basata su fuoco dovrebbe anche avere un target number se c'è un'affermazione nella storia che mi sta venendo raccontata su cui fa perno il discorso io so cosa devo fare per provarla o sconfessarla Quindi il discorso è, eh, se io supero questa prova, non so se questa cosa che mi sta dicendo è vera oppure no, ma so cosa devo fare per assicurarmene in modo da verificarla o svelare che è una bugia. Che è una cosa che potrei aver anche fatto a flashback perché mi posso essere documentato prima e bla 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 bla.
3: Io intanto guardo questa <ride> scena. Mi
5: <ride> schizzo
0: Guardo me.
3: questa scena e la paragono al realtà al duello che ho avuto prima con, con Kuni. Cioè, nel senso, io non, ho, non, non lo vedo in nessun altro modo e poi non ci capisco a un cavolo di quello che sta succedendo.
6: Kakiyoshi, invece, è stranamente poco irriverente, molto pensieroso e, soprattutto, cosa atipica in situazioni di questo tipo, completamente distratto.
1: Ok, il target number è 2. Ce l'ho fatta.
5: però mi porto a casa anche, ho fatto due successi, ce l'ho fatta, ho anche due vantaggi, cioè due opportunità e un turbamento.
3: Questo è esplosivo però, eh? se lo vuoi tenere.
5: Ci provo, ah giusto, beh, provo a ritirarlo. Quindi ho ho tre opportunità invece che due, quindi mi becco un turbamento, però con le tre opportunità, con le tre opportunità io voglio sapere il ninja di questa persona.
1: (ride) Ok. Allora, intanto per quanto riguarda il tuo... la verità corrode la menzogna, il punto della storia di Soshi è che la verità assoluta non esiste, quindi la verità è solo quella che viene decisa da qualcun altro, punto. Non, è... non esiste la verità. Ok, ecco, la domanda è come posso verificare o sconfessare il fatto che questa
5: decisione sia in effetti stata presa?
1: L'unico modo che hai per sconfessare questa cosa o,
5: o verificarla, eh, o chiaro, verificarla
1: cioè... è arrivare direttamente alla fonte di questa possibile decisione che difficilmente è l'imperatore perché l'imperatore non si interessa di queste cose perché non gli vengono nemmeno comunicate ci pensa certo. qualcuno prima non è sicuramente Soshi ad aver preso questa decisione perché se il suo nome è arrivato alle vostre orecchie non è lei a prendere decisioni mm. Dovreste arrivare al Daimio di Soshi, che però non okay. sa in questo momento chi sia. Oh,
5: ok, perfetto.
2: Io ho fatto due successi e tre opportunità per la prova di racconti, Io ho fatto giusto la prova per vedere se mi riusciva perché mi tolgo tre di turbamento. Ok.
5: Il
1: ninja di questa persona è? Allora, il ninja di questa, di questa persona è riuscire a a dimostrare al proprio daimyo di poter convincere un piccolo gruppo di samurai che non valgono niente delle sue
5: parole
1: (ride) lei in questo momento è evidentemente in una posizione in cui la sua autorità è stata messa in dubbio da qualcuno e non può cedere per 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 dimostrare di essere nel giusto ok Vai Kitsuki affonda <ride> al massimo gli lanciamo un mazzo gli faccio un mazzo tanto sì,
6: se Kitsuki vince io probabilmente è facile che perda ulteriormente fiducia nel Rokugan Cioè, per me è, un, è, uno scon- è uno scontro che probabilmente vale l'indirizzo di vita per, le prossime, per i prossimi anni quindi sono molto
4: teso
5: vedi nobile Soshi Sama Dove stanno gli inganni, dove si celano le difficoltà di questa verità che non sta da nessuna parte. In questo momento tu sei la forza inarrestabile che dovrebbe dare per scontato di poter convincere delle nullità come noi delle tue parole. Ma al contempo l'ordine celeste impone a me di verificare l'informazione là dove è stata presa la decisione, dal tuo daimio, per poter veramente obbedire al mio dovere. Al contempo, se lo facessi, tu avresti fallito il tuo dovere, ed è con questi paradossi che a volte ho a che fare, ed è il motivo per cui chiamano me, quando l'ordine non basta e serve la verità, nonostante non piaccia a nessuno. Quindi ci sono due possibilità adesso, o mi convinci della bontà di questa decisione e di conseguenza ti scopri ciò che ti ho chiesto inizialmente, oppure io dovrò alzarmi da qui, verificare l'informazione direttamente con il tuo daimio, e avrò semplicemente obbedito al tuo dovere e non avrò assolutamente fatto nulla di contrapposto all'Ordine Celeste. Certo, questo potrebbe essere un colpo per te, sicuramente sarà un colpo per me, ma io sono un Kizuki, sono fatto per prendere questi, questi colpi.
1: Lei rimane per un attimo a meditare e poi ti dice vorrei che avessimo il tempo perché tu verificassi con il mio Daimyo quali sono state le decisioni e come sono state soppesate le varie parti in causa in questo processo, purtroppo è un tempo che noi non abbiamo in questo momento e non l'abbiamo a causa vostra, voi eravate in quella foresta, voi eravate in quell'isola e soprattutto tu Kitsuki, hai passato mesi insieme al tuo maestro prima di abbandonarlo, non pensare che questo sia passato inosservato, ora il tuo maestro sta per muoversi, dopo anni passati nell'ombra ad aspettare il momento giusto. E noi non possiamo più permetterci il tempo perché non sappiamo quando colpirà sappiamo solo che sta per colpire quindi kitsuki lascio la decisione a te metti in pericolo il rokugan e la vita dell'imperatore per questa tua presunta verità oppure troviamo un punto in comune che è ottenere le informazioni da voi su che cosa è successo nei mesi successivi a quel giorno e magari con il vostro aiuto Provare una volta per tutte che voi non siete i colpevoli di questa storia, ma siete gli eroi che salveranno il Rokugan.
5: Kintsugi si sta muovendo. Era ciò che mi serviva sapere. Era la verità che mi serviva, per poter essere sincero. Guardo gli altri e chiedo loro, questa faccenda è più grande di me. Ho bisogno di voi perché con questi giochetti, e sorrido indicando eh, niente in generale, non arriverò molto lontano nel contesto che mi circonda. Posso chiedere il vostro aiuto?
2: Sen- senza di te Kakyoshi, non saremmo neanche qui a fare questa conversazione.
3: Probabilmente avremmo già bevuto il sake.
2: Cosa che continuo a ribadire sia stata una mossa molto scortese, ma ne capisco poco, però s- sarò onesto. Kitsuki, fai quello che credi, mi fido di te, ciecamente. L'unica domanda che ti voglio fare è se devi rivelare tutto quello che sai non potrebbe rivelare alcuni segreti dei draghi che preferiscono mantenere segreti
5: faccio spallucce e dico ho seguito Kinsugi nell'intenzione di raccogliere più informazioni possibili su di lui potete credermi quando vi dico che non è stato il trasporto affettivo a muovere i miei passi con lui ho semplicemente agito come mi aveva insegnato mi sono tenuto più vicino possibile all'unica fonte di informazioni che evidentemente se siamo seduti a questo tavolo e ci facciamo queste domande ora si sta rivelando utile sapevo che se lui fosse partito e io fossi rimasto non avremmo raccolto niente e comunque la spada sarebbe andata via con lui forse una parte di me sperava di trovare una persona equilibrata e ancora il maestro che mi ricordavo e in un certo senso era così ma è stato così ma in un altro no il mio maestro è morto, quello che conoscevo è morto quando, nel giorno di quel fatidico duello, e questo sia chiaro, io non l'ho verificato, ma non vedo perché avrebbe dovuto mentirmi, onestamente, per il tipo di persona che è, per come ho imparato a conoscerlo. E quando dico che come ho imparato a conoscerlo, parlo di una persona profondamente turbata, estremamente spostata dal suo baricentro, che si, è un, che si è macchiato di un crimine indicibile e non riesce a trovare il suo posto nell'ordine delle cose. Quindi non sto incensando quello che fu il mio maestro e sottolineo il fu al contempo come molti integralisti lui è un idealista e non penso anzi sono praticamente sicuro che non mi abbia mentito sono convinto che quantomeno sia convinto di quello che mi ha detto beh quello che mi ha detto è che durante quel fatidico incontro quel duello lui sia stato e indico il saché avvelenato l'incontro sembra essere stato truccato lui i suoi sensi erano ottusi eh, il suo corpo appesantito devo essere sincero non penso che questa cosa sia probabile in nessun modo perché chiunque l'abbia fatto e guardò Soshi sicuramente sarà il fatto suo non, non ho, per, un attimo, per un momento ho anche deciso di provare ad indagare ma poi mi sono reso conto che sarebbe stato irrilevante perché a prescindere ciò che Kinsugi ha fatto l'ha fatto convinto di questa cosa quello è stato il passo che gli ha fatto perdere completamente fiducia nell'ordine celeste, che lui considera un bavaglio, un legaccio, qualcosa che impedisce alle persone di esprimere il loro potenziale.
2: Eppure anche lui compie atti atroci contro un ordine celeste? che a quanto pare se è vero quello che è accaduto lo ha
5: tradito assolutamente sì l'unica cosa che lui chiede è di essere considerato per le sue azioni non per la sua posizione all'interno di una gerarchia ma questo non fa di lui una persona migliore necessariamente
2: le sue azioni hai detto prima che ci ha sfidato a duello perché era sicuro di vincere mentre ci avrebbe ucciso con delle frecce se non lo fosse stato Mm. questo per me non è più differente di avvelenare qualcuno prima di un duello
5: no infatti ed è proprio per quello che le parole di Soshi Sama mi, mi hanno convinto se Kintsugi, se Kintsugi si sta muovendo beh, di certo questo è un pericolo per il Rokugan io ho viaggiato anni per cercare di capire quanto realmente la sua visione delle cose fosse cristallina quanto il Rokugan fosse marcio e quanto lo fosse a causa dell'ordine celeste o del nostro modo di vederlo beh, la risposta ancora non ce l'ho però io comunque ho visto un Rokugan, un Rokugan che va avanti che è basato su dei principi che a volte si incastrano, a volte scricchiolano, ma che comunque esistono. Kintsugi è ancora schiavo della sua vendetta, questo quantomeno è quello che sono giunto a pensare. Gliene do atto, lui mi ha lasciato libero di andare dopo, aver, dopo avermi mostrato qualcosa che riguardava il mio passato e che mi ha dimostrato che anche i draghi hanno segreti. Guardo Soshi e le dico, ho passato settimane con lui a scambiare indovinelli e Kohan, So come pensa, conosco i, su- conosco i suoi moventi e non posso dire di condividere le sue azioni più di quanto non condivida quelle degli Scorpioni. Sono però troppo spaventato dalla prospettiva di vedersi rompe- rompere l'equilibrio delicato del Rokugan. Per quanto, a differenza di altre persone, guardo per un attimo a codo, non mi faccio illusioni sul fatto che sia un equilibrio spesso disfunzionale.
2: Soshi Sama, perdonate, ma... Come mai siamo qui noi cinque? A quanto pare per le vostre risposte vi sarebbe bastato giro?
1: Per le risposte mi sarebbe bastato. Per fare quello che va fatto uno solo di voi non sarà mai sufficiente. Vi, vi squadra tutti per un attimo e vi dice siete stati scelti tutti e cinque perché qualcuno sopra di me vi ha reputato colpevoli per quel giorno su Aganeshima, è una cosa che a me non interessa, ma diciamo che risolvere questa situazione ripulirà il vostro onore agli occhi di chi ha deciso per me.
2: Io faccio una risatina nervosa perché per me quelli che ci hanno accusato della colpa sono i Kami. Quindi faccio faccio proprio una risatina nervosa.
1: Quello che vi viene chiesto quindi è di ristabilire il difficile ordine che tiene insieme il Rokugan un'altra volta, come spesso è successo nella storia del nostro impero, e nel farlo morire da eroi. Oppure fallire con l'onta di aver condannato il rokugan a una sofferenza che non si meritava. Non vi mentirò nemmeno sulle probabilità di riuscita di tutto questo.
2: Le probabilità sono un calcolo degli uomini.
1: Ad ogni modo vi servirà l'aiuto di Kitsuki perché quello che vi stiamo per chiedere è di avvicinarvi a Kintsugi.
2: Senza Kitsuki non andrei da nessuna parte, tantomeno senza Kakiyoshi, senza Matsu e senza Sheji.
3: Io una faccia molto contrariata perché sinceramente non pensavo di essere ritenuta colpevole di quello che è successo su, Ag- uh, Agneshima. su Agneshima, sì. però da, um, questa cosa in realtà, a, a parte questa, questa unta nell'onore che non pensavo di avere, mi viene da guardare a Kodo per vedere in che stato emotivo è perché se io la prendo così e dico e, e che cazzo, mi chiedo a Kodo in questo momento uh-huh. quale sia il suo stato emotivo perché probabilmente rischia di andare a fare seppuco dietro un albero.
4: A Kodo è tutta la sua... Eh, anzi guarda io rispondo direttamente a Soshi. Soshi Sama, tutta, tutta la mia vita il mio onore è stato macchiato da quanto ho compiuto 5 anni fa in quella fatidica notte nella foresta dell'isola di Aganeshima. Un'occasione di redimere l'onore mio e del nome della mia famiglia da quell'onta è, il più, è un regalo molto più grande di questo delizioso sake che ci hai appena offerto. Se Kitsuki, che quindi sembra essere il cardine di questo compito, accetterà, sarò il primo a porre la mia spada al suo fianco e a seguire la sua direzione e la tua in questo incarico ed è 100% sincero cioè non non c'è nessuna
1: (ride) non ha capito un cazzo (ride) in più a cane tieni conto questa cosa ti terrà molto lontana per molto tempo dal tuo possibile matrimonio
6: esatto
2: eventualmente muori io lo volevo... Muori, glielo dici.
1: volevo sussurrare io appena era finita esatto. la cosa Potresti
6: diventare la meravigliosa sposa cadavere
2: que- questo è un incarico di alto rango e quindi non è che è colpa tua se sei lontana da casa a lungo
3: esatto tipo quei due tre anni non lo so
2: e a quel punto il tizio si troverà un'altra sposa cioè avrà le sue pulsioni
3: ah, ah beh esatto infatti
1: non so- in realtà dato che vi dovrete avvicinare a Kintsugi probabilmente passerete per parecchi mesi finché non arriverà uno, un editto ufficiale come traditori del Rokugan
6: no eh beh, certo. ah, potrei. eh potrei sì
1: essere... sotto copertura quindi te ne liberi definitivamente Potrebbero rinnegarsi sì, lui sì esatto cioè. che ripudia di sicuro mm, cioè,
3: sì cioè... che vabbè era già, già lì poi
1: se va tutto bene quando
2: torni con gloria e onori, viva si spera però secondo me perdi un braccio almeno e quando ritornerai con gloria e onore lui sarà già sposato con figli esatto e dice, eh, esatto esatto eh, sperando che non sia morto anche il tuo fidanzato contadino in un assalto di esatto. Kinsuki. Sì,
3: sì, 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 ma lui
6: i contadini non li ammazza. Beh,
2: diciamo che per adesso una su due li ha ammazzati,
4: <ride> quindi per adesso siamo a 50 e 50. No, no, ma poi soprattutto se un leone mette in mano una lancia al contadino e gli dice vai, vai in prima fila che è contro le armate di Kinsuki. non è che c'è molto da fare. Suo ganeshi ma gli nervi non li ha... Che quello
6: eh, è, è vero. vero. Sì, solo Beh. l'ultima volta, quella prima ne ha ammazzati un sacco, <ride> quindi sai com'è Sì, sì, no, io sono scornato per questa sì. cosa perché mi aspettavo eh. tanti bei mutilati e invece niente
1: <ride> Kakioshi. rimani solo tu che sei stato in silenzio tutto questo tempo tutti gli altri hanno... si sono scambiati delle, delle parole o almeno degli sguardi
5: Tu Kakioshi, hai capito la doppiazza della mia posizione certo. perché mi sono pronunciato con sincerità ma dicendo il giusto, mentre tu invece sai che io sono diviso, cioè
6: Beh... Su quell'isola, visto che tutto risale al peccato originale di quell'isola e a quello che abbiamo combinato su quell'isola, io ho giurato fedeltà a un daimyo. E quindi lo seguirò. Dipende da lui la mia risposta. Com'è nell'ordine. E poi sicuramente i
2: kami se ci hanno fatto riunire tutti e cinque ci sarà un motivo, no? Non possiamo mica andare in quattro.
6: Ah, ma io non nessuno voglia di rinunciare alla vostra compagnia. È la cosa più divertente che mi è capitata negli ultimi quattro anni. Mm,
2: io credo che, però, dopo avervi rincontrato, non guarderò più una boccetta di Sakai con gli stessi occhi.
6: Beh, neanche io, dopo avervi incontrato, ho mai guardato più una spada con gli stessi occhi. In effetti, sono cose che capitano. Come dicono gli unicorni, i <ride> Ah, È vero, dicono queste strane parole. <ride> però mi viene sempre uno strano prurito. <ride>
5: A proposito di unicorni, Soshi, Sama, sappiate che nello scegliere... Beh, non mi pronuncio per i miei compagni, sicuramente con loro ci sono molte più probabilità che le cose vadano per il verso giusto, quale che sia. Ma affidando questo incarico a me, voi lo sapete che non state scegliendo un mulo o un pony docile per questo viaggio, ma vi siete scelti una cavalcatura riottosa come quella di alcuni unicorni, vero? Sapete che la mia posizione è delicata.
1: Confidiamo che nel momento giusto saprete fare la scelta giusta Purtroppo non possiamo esimerci dallo scegliere te Dato che il tuo maestro ti tiene in così alta considerazione E chiunque altro avrebbe difficoltà ad avvicinarsi tanto quanto è necessario Ti
2: sei appena definito uno stallone selvaggio Kojiro? Mm. Abbastanza pretenzioso eh
5: in realtà quelle cose <ride> da
2: diverso da bere.
5: <ride> io, io ti faccio un sorriso nervoso e ti dico in realtà quelle cose mi hanno sempre spaventato sono troppo grosse e sembra che abbiano degli occhi intelligenti ti vogliono morto
6: ah ok per un momento pensavo <ride> stessi parlando di un'altra parte del cavallo sono dei bizzarri animali in effetti io li ho visti una volta accoppiarsi e è stato elettrizzante
0: <ride> <Il> bevo <disagio. ride>
6: ma quindi
2: un'ultima cosa io tiro fuori un pacchettino e dico quindi se questo è il nostro incontro a palazzo non ci sarà la nostra occasione di darvi un dono Soshisama
1: io sono venuta nel palazzo che voi avete scelto per la vostra notte ma se come mi pare di capire state accettando l'incarico che l'imperatore richiede domani mattina ci troveremo come concordato al mio palazzo perfetto
2: Rimetto via ho lavorato
1: molto su questo spero che sarà apprezzato idea
5: anche il mio penso, però questo lo pensa e basta.
1: La nobile Soshi si alza, si risistema il, il kimono, mi fa un inchino e scompare nell'aria, che età aveva la, quella che probabilmente era finta Soshi 22 23 anni. Ah, ok, giovane comunque, ma evidentemente non era, certo, sì, sì. non era lei. Beh, potrebbe anche essere Kintsugi, per quanto ne sappiamo, quindi... Dicevo, scompare nell'aria. Voi eh, Kuni e Kakiyoshi non avete né visto né sentito nulla. I Kami non vi hanno detto nulla, non ci sono state parole scambiate da parte sua con, con i Kami. Ha fatto diverse cose senza assolutamente dare mostra delle sue capacità, eppure dei poteri le ha.
2: Però prima ha bevuto, quindi il il bicchiere era uno di quelli posati veri a terra.
1: Adesso che riguardi eh, sul tavolino ci sono cinque bicchieri.